0: Der Moment, in dem ich realisiert habe, dass das, was ich da tue, kompletter Blödsinn ist und absolut keine Wirkung hat und absolut nicht funktioniert hat nach dreieinhalb Jahren, die ich das gemacht habe, war auch ein sehr prägender Moment. Weil ich mir eingestehen musste, dass ich dreieinhalb Jahre über Veränderungen gesprochen habe und nichts erreicht habe. Also, was genial wäre denn das? Also, es ist eher andersrum, es ist eher so, dass ich mir oft denke, wie könnte man es denn noch genialer machen? Wie könnte man dann noch mehr coole Leute zusammenbringen, die Dinge machen, die sie begeistern? Weil es noch so viel zu tun und würde riesig Spaß
1: machen. Hi, mein Name ist Simon Schubert und du hörst Changemaker, der Podcast mit Andersdenkenden, Idealisten, Machern sowie Weltveränderern und Einblicke in ihre Welt. Diese Folge ist mit Ivo Degen. Ivo hat sich während seiner bisherigen beruflichen Laufbahn mit Impact Startups beschäftigt.
0: Ein großer Teil von meinem Leben ist es einfach zu arbeiten. Über die Woche meistens am Laptop und dann am Wochenende sehr, sehr gerne draußen Gartenarbeit oder was auch immer irgendwie es gibt. Das ist dann eher die
1: Entspannung. Sehr früh hat Ivo selbst das erste Mal gegründet. Und zwar das Bildungsunternehmen Nomads Business School Spain und Nomads Labs International. Dabei handelt es sich um ein Schulprogramm für junge Menschen, das sich auf Unternehmertum und Selbstentwicklung konzentrierte.
0: Mit äh, 19, 20 bin ich zum ersten Mal auf den Begriff Sozialunternehmertum gestoßen in Amsterdam, im Rahmen einer Art alternativen Ausbildung, die sich Nomads Business School nannte, die ein sehr spannendes Bildungskonzept waren und hatten. Und was mich unheimlich geprägt hat, was mir unheimlich geholfen hat in dem Moment, ich habe im Anschluss einen eigene einen eigenen Ableger dieser Schule in Südspanien gegründet mit Anfang 20 muss 21 gewesen sein oder so
1: diese prägende Phase nahm jedoch ein recht abruptes Ende
0: dann freue ich mich für Sie aber das ist definitiv nicht wofür ich angetreten bin und das war der Moment wo mir klar war ups wir müssen das hier beenden weil das ist nicht nur, nicht nur an der Zielgruppe vorbei designt sondern es auch an mir selbst vorbei
1: designt nach einer längeren Auszeit und der großen Frage was Ivo überhaupt möchte ist er jedoch wieder zurück zum Impact-Sektor gekommen. Dabei hat ihn vor allem diese große Frage beschäftigt, wie Business und Impact idealerweise verschmelzen können. Durch sein Engagement als CEO und Head of Product Development bei Project Together hat er in den letzten Jahren an der Entwicklung des Impact-Entrepreneurship-Sektors in Deutschland gearbeitet. Inzwischen, angesichts der wachsenden Bedrohung durch den Klimawandel, konzentriert er sich nun voll und ganz auf Climate Farmers. Das ist ein skalierbares, technologiebasiertes Impact-Startup, das einen systemischen Wandel in Richtung CO2-Speicherung im Agrarsektor anstößt. Doch bevor wir näher auf genau diese Stationen und Erfahrungen, die Ivo in dieser Zeit gemacht hat, zu sprechen kommen, hat mich interessiert, wie Ivo selbst seine Rolle mit seiner Arbeit sieht.
0: Vor kurzem hat mich jemand gefragt, Sagen, was da für ein ursprüngliches Muster oder ich weiß nicht, ob ob Archetyp der richtige Begriff ist, aber sozusagen so dieses Grundmuster hinter meiner Art, Sachen anzugehen ist. Und ich habe darüber nachgedacht, dass ich als Kind sehr gerne, wenn es draußen geregnet hat, bin auf einem Hof aufgewachsen, sozusagen draußen geschaut habe, wo ist der Regen, wo ist das Wasser sozusagen blockiert gewesen und wie kann man es wieder zum Fließen bringen. Und ich denke, ich denke öfters über dieses Bild nach. Also ich glaube. Viel von meinem Selbstverständnis irgendwie, wie kann man Muster, die zum Stocken geblieben gekommen sind in, in der Gesellschaft, so zum Fließen bringen, dass das Potenzial rauskommt. Du arbeitest noch mit Project Together, ich habe lange mit Project Together gearbeitet. Da geht es letztendlich auch viel darum, wie wir dieses riesige Potenzial in der Gesellschaft Veränderungen hervorzurufen durch die, durch die Begeisterung, die wir alle haben, Gesellschaft mitzugestalten, wie man das nutzen kann und wie man das zum, zum Fließen bringen kann. Aktuell ist meine Arbeit deutlich mehr im Bereich der Landwirtschaft. Und auch da ist ein großer Wunsch für Entwicklung und neue Dinge auszuprobieren in einem System, das lange Zeit sich relativ stark festgefahren hat. Und, und für mich ist letztendlich immer die Frage, wie, wie kann man Potenziale, die eigentlich da sind, durch die richtige Art der Intervention rausbringen. Ich nehme an, ein anderes Bild wäre, wäre Akupunktur oder sowas in der Art. Das heißt, letztendlich, ich glaube, gerade wenn wir jetzt über, über Changemaking sprechen, ist es schwer, etwas zu verändern, wo kein Potenzial ist, wo sich sozusagen nichts aufgestaut hat oder wo keine Blockade ist, die man auflösen kann oder sozusagen, wo einfach doch sozusagen kein Wille ist, in diese Richtung zu gehen. Und für mich zumindest sehe ich meine Rolle viel darin, die Umstände zu schaffen, in denen diese Potenziale sich entfalten können.
1: Also mir gefällt total dieses Bild mit dem Fluss. Und auch zu gucken, welche, ja, welche natürlichen Flüsse, welche natürlichen Muster, was war das genommen, so, lohnt es sich? Welche gibt es, die blockiert wurden und wie kann man sie wiederherstellen? Wenn du das Ganze nochmal zu diesem Begriff von der Rolle möglichst in ein oder zwei Worte fassen müsstest, was würdest du wählen?
0: Sowas wie. Ermöglicher, Dinge zu ermöglichen, die sein wollen sozusagen. Also zu sehen, okay, hier ist eigentlich etwas, was, was eigentlich existieren sollte und das in die Umsetzung bringen.
1: Finde ich da gut. Was mir dabei kam, und vielleicht ist es ein bisschen zu aggressiv, aber wäre es ein bisschen Blockierungsbrecher?
0: Ja, wirkt, wirkt mir ein bisschen zu aggressiv. <lacht> ich glaube, es ist, zumindest mein Wunsch ist es immer, zu schauen, wo ist wo ist Raum für Veränderung, eher als das zu erzwingen. Weil das zu erzwingen ist immer schwierig. Und für mich ist ein großes Learning, dass wenn du Dinge erzwingst, es immer eine Gegenbewegung gibt. Also wenn sozusagen etwas in die, eigentlich in die eine Richtung sich entwickeln möchte und du zwingst es rum in die, in die andere Richtung, gibt es fast immer ein, eine Gegenbewegung. Ob wir jetzt ne, das ist politisch, Revolutionen etc. Ist das, ist das recht üblich. Das heißt. Wann immer wir etwas erzwingen, müssen wir uns darauf vorbereiten, dass eigentlich danach ein, ein Gegentrend kommen wird. Und das heißt, ich glaube ganz stark daran, Dinge, die eigentlich in eine gewisse Richtung wollen, nur noch dahin zu lenken, dass sie dann wirklich, dass sie dann wirklich dahin kommen und auch sozusagen nicht das Ziel verfehlen. Also, wenn wir, wenn wir jetzt wieder drüber sprechen, was ich aktuell mache, ist gerade ein riesiger Trend hin zur regenerativen Landwirtschaft. Da gibt es gerade unheimlich viel Interesse im landwirtschaftlichen Sektor. Ja, ob das denn auf der EU-Ebene ist, ob das auf der deutschen Landwirtschaftsministeriumsseite ist, ob das bei den großen Unternehmen ist, ob das bei den Landwirten ist, ob das bei den Konsumenten ist. Gerade gibt es unheimlich viel Interesse daran, regenerative Landwirtschaft zu leben, überraschend viel. Jetzt ist für mich die Frage, wie können wir, wenn das wirklich kommen möchte, sicherstellen, dass es so kommt, dass es am meisten Sinn bringt für alle Akteure innerhalb dieses Systems, sodass es wirklich eine langfristige Entwicklung ist und nicht nur ein kurzer Trend. Letztendlich will die regenerative Landwirtschaft kommen. Und nur jetzt ist nur noch die Frage, wie wir, das, wie wir das gestalten.
1: Voll gut. Also, erst zu sagen, wenn wir probieren, etwas zu erzwingen, werden auf jeden Fall Gegenkräfte kommen. Ja, ist auch ein Naturgesetz. Und ja nicht umsonst so. Und dieses Aktio gleich Reaktio funktioniert schon seit ziemlich langer Zeit so. Boah, ich würde sehr gerne viel, viel tiefer auch in viele Sachen reingehen, was deine Beobachtungen aus dem Impact-Sektor sind. Weil ich den Eindruck habe, das ist was, was du schon ja dich länger mit beschäftigst. Aber vor allem, wo du auch viel länger drüber nachdenkst, immer dieses Reflektieren gleichzeitig nicht nur von außen, sondern tief drinnen bist, viel mit verschiedenen Akteuren an verschiedenen Stellen auf verschiedenen Arten, mit denen du zusammengearbeitet hast. Aber zuvor, lass uns nochmal wieder zurückgehen, nochmal zu dir. Und ich möchte gerne nochmal ein besseres Bild von dir bekommen. Und eine zentrale Sache finde ich immer so die Motivation, warum man tut, was man tut. Nenn es Purpose, nenn es anders, wie auch immer du möchtest. Warum tust du, was du tust?
0: Ähm, natürlich habe ich mir die Frage oft gestellt und habe hab viele verschiedene Antworten. Sehr häufig ist es so, dass ich Dinge tue, weil ich mir denke, wie toll wäre es denn und wie schade wäre es denn, wenn es nicht so wäre. Also was für ein riesiges Potenzial haben wir in der deutschen Gesellschaft eine innovative, zukunftsorientierte, mitdenkende, mitgestaltende, konstruktive Gesellschaft zu schaffen. Das ist eine Vorstellung, die ich unheimlich schön finde, wo ich mir immer denke, das ist eine, das wäre ein Land, auf das ich sehr, sehr stolz sein könnte und, und was mich sehr freuen würde zu sehen. Und wie schade wäre es denn, wenn wir dieses Potenzial nicht nutzen von einem sehr reichen Land, von einem relativ gut ausgebildeten Land, von einem sehr zentralen Land weltweit, wo wir nicht nutzen, dass das diese Rolle spielt auf der Welt, gerade wo wir es eigentlich brauchen. Das heißt, ich glaube, ich glaub, eigentlich ist es, ist es wirklich oft, oft das, dass ich mir denke, wir haben hier ein riesiges Potenzial und warum nutzen wir das nicht? Das, das, das ginge doch eigentlich, da, da wäre doch eigentlich noch viel, viel mehr möglich und lass uns das doch einmal, einmal ausbilden und einmal zeigen, wie es denn wirklich aussehen könnte, ich glaube, ich, ich glaub, das ist das, was mich begeistert. sind immer so Überlegungen, die ich gerne auch immer mal wieder mit Freunden irgendwie durchspiele für andere Bereiche, als die in denen ich jetzt aktiv bin. Mir zu überlegen, wie, wie toll wäre es denn? Das, man könnte doch das machen, man könnte doch das machen und, und, und wenn ne, so, wie, wie könnte das denn aussehen? Und so, ich glaube, das ist die Begeisterung, die mich oft antreibt. Ich glaube, gleichzeitig auf einem anderen Level ist es ein ganz großer Widerstand gegenüber Verzweiflung. Also ich bin ein Mensch, ich kann Verzweiflung sehr sehr schlecht ertragen, ich halte das nicht aus. Als ich klein war, habe ich Bücher, in denen das Wort Verzweiflung aufgekommen ist, nur sehr schwer lesen können. Das äh, ist mir ist mir relativ spät das aufgefallen, dass das so ist, aber ich weiß nicht, ob du das kennst, wenn man wenn man eine Seite aufschlägt in einem Buch und du hast so eine Doppelseite und das das Auge scannt ja deutlich schneller oder das Hirn scannt ja deutlich schneller als als es, als man es bewusst tut und ich erinnere mich ganz, ganz klar daran, Bücher gelesen zu haben, in denen irgendwie sowas stand, wie er sagte, verzweifelt, das und das. Sobald mein Auge das realisierte, habe ich umgeblättert, weil ich dieses, diese Stelle nicht, nicht mochte. Und das ist mir sehr viel später ist aufgefallen, dass, das, dass ich das gemacht habe. Und ich glaube, wenn ich ehrlich bin, mache ich mir große Sorgen um viele Dinge, die passieren weltweit. Und ich glaube, es, es gibt allerlei Gründe, das zu tun, ob jetzt vom Klima sprechen oder von Gesellschaft oder, oder was nicht alles. Und nachdem ich so nicht leben möchte, ist es sozusagen ein Imperativ, dass ich sagen muss, okay, ich, bis zu einem gewissen Grad muss ich es ignorieren und muss an den Stellen, an denen ich was tun kann, sehr, sehr aktiv etwas tun. Und ich weiß auch, dass ich an den Dingen, an denen ich nicht aktiv etwas tue, sehr wenig Aufmerksamkeit hinlenke weil ich weiß, dass es sie gibt, ich weiß, dass sie schlimm sind, ich weiß, dass ich nichts dran tun werde. Das heißt, ich, ich kriege es ich krieg's emotional sozusagen nicht hin, mich da auch noch rein zu vertiefen. Ich mache das gerne in den Bereichen, wo ich weiß, okay, hier kann ich wirklich etwas bewegen. Da gehe ich gerne wirklich in die Tiefe rein, in die Schwierigkeiten. Und ich weiß, dass ich an vielen Bereichen, wo, wo, wo Dinge passieren auf der Welt, ich aktiv entscheide. Ich hoffe, dass jemand anderes sich darum kümmert.
1: Oder wenn man sehr investiert ist in diese Themen, ich würde sagen, einer der einzigen Überlebensstrategien ist, dass man sich nicht für alles verantwortlich fühlt und jedes Problem zu lösen, das kann nicht lange gut gehen. Und ich finde es mega spannend, dass du dieses Verzweiflung angesprochen hast. Auch gerade, wenn du sagst, so ein bisschen, was motiviert dich, Hast du, kommt für mich so, hey, eine Vision von der besseren Welt. Und Dafür wahrscheinlich ganz, ganz viele. Wie könnte es besser sein? Du hast von Potenzialen gesprochen und dann diese Begeisterung davon. Und was für mich auch ganz oft kommt, und das finde ich total interessant, auch gerade wenn es darum geht, um Verhaltensänderung auf einer persönlichen Ebene, das ist eine ganz gute Methode, sich immer bewusst zu machen, wo möchte man hin? Und das möglichst konkret zu machen, ein Bild, auch eine Vision davon vielleicht zu erstellen, aber auch gleichzeitig einfach zu sagen, was ist, ja, was löst denn oft, ja, Sachen aus, die vielleicht nicht so gutes Verhalten ist. Es ist ja oft oft ein Drang. Man möchte etwas haben, was nicht so ist, wie es gerade ist, was einen dann unglücklich macht worauf ich hinaus will und was, glaube ich, immer auch mehr so rüberkommt zu die Frage, was beeinflusst unser Verhalten wirklich, auch gerade Veränderung, ist ganz oft Schmerz. Der Schmerz von, ich bin hier, aber eigentlich will ich dorthin. Wie, wie siehst du das? Gerade auch, wenn du sagst, dieses Verzweiflung hast du so ein bisschen reingebracht, inwiefern ist diese, ich nenne es mal Schmerz, formuliere es gerne um, wie du es möchtest, von diese bessere Welt, wie sie sein könnte. Sie könnte so viel schöner sein, so viel besser, aber wir sind hier. Und dieser harte Weg, diese große ja, Kluft, was meinst du, inwiefern motiviert dich das so? Ja, ich glaube,
0: definitiv. Ich glaube, für mich ist es das Wort, glaube ich, eher Frustration als Schmerz. Und äh, ohne mich dann in irgendeiner Form vergleichen zu wollen, ne? aber es gibt dieses Leonardo da Vinci, glaube ich, Story, von, und ich nehme an, ich nehme an, die wird nicht echt sein und wahrscheinlich gehört sie, gehört sie zu jemand ganz anderem. Aber die Frage, wie er als Bildhauer diese genialen Werke schafft und, und die Antwort drauf, naja, ich nehme alles weg, was nicht das ist, was, was das letztendliche Werk sein sollte. Ne? Und ich habe das gefühlt in, in vielen Bereichen mit dieser Frustration von diesem Bild, so, das geht doch anders, hä, hey, aber das können wir doch anders machen, warum, warum muss das denn so sein? Das macht doch überhaupt keinen Sinn. Für mich stark, also ich glaube, ich glaube, für mich hat meine hat, hat, ist das sozusagen erstmal getriggert worden in, in der Schule, wo ich mir dachte, das, das ist doch nicht richtig, das ist doch einfach so, so geht's doch nicht, so kann man doch nicht lernen. Das ist doch nicht das richtige Setting fürs Miteinander, das ist doch so, so geht man doch nicht miteinander um. Und mir dachte, das, das, also, wir wissen doch alle, dass es anders geht eigentlich. Ähm, und diese, diese Frustration, den Status quo zu sehen und mir zu denken, aber. Du weißt, dass das nicht Sinn macht und ich weiß, dass das nicht Sinn macht. Warum machen wir das so? Und und ich glaube, von dieser Frustration ausgehend zu überlegen, na, wie wie müsste es denn aussehen und wie könnten wir es denn anders machen? Ich glaube, das hat ganz, ganz viel in Anführungszeichen meine Ausbildung als als Changemaker sozusagen informiert. Immer diese Suche nach, okay, also ja die Frustration habe ich, aber ich weiß jetzt noch nicht, wie wie wir es denn hinbekommen. Und, und immer die Suche danach, okay, wie geht es denn? Wie, wie kann man denn solche Veränderungen hinbekommen?
1: so wie du es beschreibst, ist ja auch überall, wo man hinguckt, aber auch die großen Probleme unserer Welt, wenn man einfach mal anschaut, ist so ein, ich sag mal, wir alle, die allermeisten, gehe ich mal von aus, wissen, wir haben ein Problem. Und so wie wir das machen, ist nicht unbedingt gut. Und wir sind absolut in keine gute Richtung, wie wir uns bewegen und vor allem mit welcher Geschwindigkeit. Und es gibt so viele Lösungen. Und ja, es passiert viel und es passiert total Gutes aber nicht im Ansatz, was was passieren könnte und wahrscheinlich müsste. Und wenn man das mal zählt von, ja, wir wissen, wie es anders geht und wir wissen auch, wir könnten es eigentlich, aber es passiert nicht, kann man schnell zum Schluss kommen, einfach nur Handy über den Kopf und, äh, okay, macht keinen Sinn und, ja, weißt du, man geht, okay. Wie, wie, wie schützt du dich davor, vor diesen, ich sag mal, das ist total in die du hast Verzweiflung gesagt, nicht total in die Verzweiflung, die Frustration so groß würde sagen, das hat alles keinen Sinn.
0: Hm. Es ist interessanterweise ein Gefühl, dass es bei mir nie aufkommt. Sozusagen, konträr zu dem, was ich vorhin gesagt habe, oder wahrscheinlich basierend darauf, dass es einfach diese Entscheidung an irgendeiner Stelle in meinem Leben getroffen wurde, dass ich das nicht mache, dass ich mich sozusagen nicht verzweifeln lasse. Aber ist ein Gefühl, das für mich nicht aufkommt und das hat, glaube ich, auch mit kreativer Begeisterung zu tun. Also hat glaube ich auch einfach, es gibt dieses riesige Potenzial und das heißt, wie toll wäre das denn, wenn man daran teilhaben könnte? Also ne, so anders gedacht. Also wir haben, ich bin, ich bin, immer wieder begeistert von von der unglaublichen Kreativität, die Leute um mich herum haben und die ich sehe und von Projekten, die ich sehe und von Möglichkeiten, die ich sehe, wenn auch nur ein Anteil von uns als Gesellschaft das wahrnimmt und einfach diese Kreativität lebt und sagt, also, und das kann ja alles sein, ne? also das, kann, das kann das können unternehmerische Aktivitäten sein und differenziert dann nicht ganz stark, also zwischen unternehmerischen Aktivitäten und unternehmerischen Aktivitäten, aber das können, kann gesellschaftlicher Aktivismus sein, das kann künstlerischer Aktivismus sein, das kann, also was auch immer sozusagen der jeweiligen Person, diese jeweilige Person gerade inspiriert, aber wenn jede, er von uns diese, dieses, dieses Potenzial wahrnimmt, das in ihm oder ihr steckt. Was, wie genial wäre denn das? Also, ist eher andersrum. Ist eher so, dass ich mir oft denke, wie könnte man es denn noch genialer machen? Wie könnte man dann noch mehr coole Leute zusammenbringen, die, die Dinge machen, die sie begeistern? Weil es ist noch so viel zu tun und es würde riesig Spaß machen.
1: Bin, bin total bei dir. Und ich finde auch dieses totale, also, wie du sagst, die, vielleicht diese Grundhaltung mit anzunehmen, ja, was die Alternative zu, zu ne, ist. Verzweiflung, äh, es hört sich jetzt nach keiner guten Alternative an und wahrscheinlich ist es keine bewusste Entscheidung in vielen Sachen, aber dieses wirklich optimistisch, aber auch genauso hands-on durchzugehen und ich finde es total gut, dass es bei dir ganz viel mitschwingt, diese Begeisterung. Also nicht ein, hey, sich verpflichtet fühlen, sondern, ey, wie kann man damit auch wirklich eine geile Zeit haben und coole Sachen machen, mhm. Spaß dabei haben.
0: Mhm. Ja, bin persönlich ein riesiger Fan von letztendlich, dass jede Person das machen sollte, was ihm oder ihr wirklich, wirklich liegt und Spaß macht. Ne? Also, es gibt ja einen, einen, sozusagen, hocheffektive Form von Personen, die, die auch Gutes tun, die das aber tun aus Verpflichtung, aus einem Gefühl von Verpflichtung oder von, von, ähm, oder anderen Leuten gefallen zu wollen oder so. Und, das hat ein Enddatum, ne? also das kann man eine ganze Weile machen, aber das ist ein Aufreiben von Energie und während ich diese Leute bewundere und, und, ähm, und, und ihnen sozusagen dankbar bin, dass sie dieses Opfer bringen, fände ich es cooler, wenn sie die Dinge machen würden, die sie froh machen, weil dann können sie die länger machen und das ist einfach ein ziemlich langer Marathon, mit dem wir hier zu tun haben. Ne?
1: Bevor ich mehr darüber erfahren wollte, was Ivo alles gelernt hat. Hat mich zuerst interessiert, welche einzelnen Phasen Ivo bisher durchlaufen ist.
0: Was mich sehr stark geprägt hat, ist einmal meine Familie und ist zweitens der Ort, an dem ich aufgewachsen bin. Ich bin sehr, sehr ländlich aufgewachsen. Ich bin auf einem kleinen Hof aufgewachsen, in, äh, an der Grenze zum Westerwald zwischen NRW und Rheinland-Pfalz. Wirklich, wirklich in einem Waldstück, der, der Hof, wirklich landschaftlich wunderschön. und ich glaube, diese frühe Verbindung zur Natur hat mich sehr, sehr stark geprägt. Gleichzeitig auch Familie, die auf der einen Seite sehr, sehr fleißig ist und einfach auch alle in meiner Familie einfach sehr, sehr gerne arbeiten oder sich sehr stark über ihre Arbeit identifizieren. Und gleichzeitig immer so ein bisschen mitgeschwungen hat, die Welt zu verbessern durch die Arbeit und durch das, was man tut. Es war immer so ein bisschen, meine Mutter arbeitet, mit Tieren und arbeitet an, an Tiererziehung und hat eine der Methoden für gewaltfreie Tiererziehung in Deutschland und Europa sozusagen pioniert und damit damit viel verändert. Durch sehr kontinuierliche, sehr ruhige Arbeit. Und das hat mich, glaube ich, sehr geprägt. Also diese, dieser Grundgedanke, dass man durch seine Arbeit kontinuierlich einfach die Welt ein bisschen besser macht, durch das, woran man glaubt. Und gleichzeitig... Ist, sind beide meine Eltern nicht von, kommen nicht von dem Ort, an dem ich aufgewachsen bin. Und es ist ein, eine ländliche Gegend, die sehr davon geprägt ist, dass man da bleibt, wo man aufgewachsen ist. Die Menschen dort haben sich nicht viel bewegt. Das sind Dörfer, in denen die allermeisten seit vielen, vielen, vielen Generationen an diesem Ort sind. Und es ist sehr früh bekannt worden, dass meine Familie nicht von da ist. Und es ist auch nie, wir sind auch nie da angekommen. Und das Gefühl hat mich auch sehr geprägt. Dieses Gefühl von nicht ganz zu Hause zu sein. Und ich bin in meinem Leben, also ich war während der Zeit mit Project Together zwei bis drei Jahre in Berlin. Das ist die längste Zeit, die ich jemals an einem Ort war und, und ziemlich kontinuierlich. Und es und war auch sehr, sehr klar gegen Ende dieser Zeit, dass es diese Zeit sozusagen enden muss und man wieder, man wieder unterwegs sein muss. Und das ist eigentlich mein, mein mein gesamtes Erwachsenen, meine gesamte Erwachsenenzeit war, war immer so. Ich glaube, andere, andere Punkte waren mit 1920 bin ich zum ersten Mal auf den Begriff Sozialunternehmertum gestoßen in Amsterdam ähm, im Rahmen einer Art alternativen Ausbildung, die sich Nomads Business School nannte, die ein sehr spannendes Bildungskonzept waren und hatten und der, was mich unheimlich geprägt hat, was mir unheimlich geholfen hat in dem Moment. Ich habe im Anschluss ein eigene einen eigenen Ableger dieser Schule in Südspanien gegründet, mit Anfang 20, muss 21 gewesen sein oder so. Und das war sehr prägend. Der Moment, in dem ich realisiert habe, dass das, was ich da tue, kompletter Blödsinn ist und absolut keine Wirkung hat und absolut nicht funktioniert hat, nach drei, dreieinhalb Jahren, die ich das gemacht habe, war auch ein sehr prägender Moment, weil ich mir eingestehen musste, dass ich dreieinhalb Jahre über Veränderungen gesprochen habe und nichts erreicht habe. Und, und das ist eine starke Zäsur in meinem Leben gewesen, weil ich mich dann eine Weile zurückgezogen habe. Hatte das Glück, dass zurückziehen bedeutet hat, neun Monate lang Pferde zuzureiten in Südspanien. Das hat großen Spaß gemacht und konnte darüber reflektieren, wie, wie man Impact machen kann oder nicht. Und danach die Überlegung, will ich in diesen Sektor zurück oder will ich das nicht?
1: Dreieinhalb Jahre. Erste Mal das gegründet, sicherlich extrem motiviert auch gerade davor gehört, ja so wie du gesagt hast, ne, wie du aufgewachsen bist, aber auch Sozialunternehmertum gehört, also, hey, ja klar, ich möchte was verändern und nicht nur ein, ja, ich möchte irgendwie was aufbauen, sondern ich möchte was verändern mit anderen und dann irgendwann zu der Einsicht gekommen, okay, es klappt einfach absolut nicht. Bring mich mal zu diesem, zu diesem Moment, zu dieser Zeit zurück. Was geht dir durch den Kopf? Wie hast du damals probiert, damit umzugehen?
0: Interessanterweise war es ein Moment, relativ kurz nachdem ich eingeladen wurde, einen TEDx Talk zu halten in, in Barcelona und damit auch viel die Frage aufkam, wer bin ich eigentlich, um einen TEDx Talk zu halten, wer bin ich eigentlich dann genialen Coach damals, Public Speaking Coach und es ging viel darum, sozusagen meine inspirierende Geschichte zu erzählen und, und in diesem Prozess, ich mich immer wieder gefragt, wer bin ich da eigentlich, um irgendeine Gesch inspirierende Geschichte zu erzählen ich habe noch nicht so viel erreicht den Talk gehalten, äh, im Anschluss sozusagen nochmal mit neuer, neuer Energie einen Ansatz gestartet, diese Arbeit erfolgreicher zu machen, beziehungsweise zum, zum Laufen zu bringen, äh, größere Wirkung zu schaffen. Und habe irgendwann realisieren müssen, dass das Modell, das ich gefahren bin, grundverkehrt war. Dass ich also sozusagen das Ziel, diese, diese Bildungsinitiative war damals ähnlich, wie ich vorhin beschrieben habe. Das war Spanien, Südspanien, Ende oder Mitte der Wirtschaftskrise. Unglaublich viel Arbeitslosigkeit. Und ich war Teil von, dieser, von diesem Schulprojekt, die Sozialunternehmertum, äh, Sozialunternehmer ausbilden wollten. So kreative Sozialunternehmer oder auch Unternehmer. Und ich dachte mir, okay, cool, wenn es in Amsterdam funktioniert, Lass mal schauen, wie das funktionieren würde in Südspanien, wo unheimlich viel Arbeitslosigkeit ist und wo ein riesiges Potenzial eigentlich wäre, Unternehmertum zu machen. Wir haben eine Reihe an Programmen durchgeführt. Das hat eine Reihe an Leuten das Leben verändert. Ich bin nach wie vor in Kontakt mit, mit einigen von ihnen, so etwa 15, die, wir, die insgesamt durchgelaufen sind. Und das waren, kein einziger von denen war Spanier. Das heißt, wir haben ein mittelmäßig erfolgreiches Programm gestartet dass absolut eine Zielgruppe vorbei designt war. Komplett. Es hat sich niemals in Spanien eingeschrieben. Was völlig offensichtliche Gründe hat in Retrospektive. Es war nicht auf Spanisch, es war auf Englisch. Äh, Menschen in Südspanien brauchen eine Ausbildung, brauchen einen Job und brauchen Essen und brauchen Geld. Und wir haben eine Ausbildung angeboten ohne Abschluss, sondern wo du sozusagen am Ende rausgekommen bist und sehr viel gelernt hast und dann etwas daraus machen konntest. Aber wenn Dein erster Punkt ist, du musst jetzt erstmal irgendwie schauen, wie du überhaupt noch Geld verdienst. Dann ist das alles schön und gut, was du alles gelernt hast, aber du brauchst irgendwas, was du vorweisen kannst. Und das sind alles Sachen, wo ich es hinbekommen habe, über dreieinhalb Jahre zu ignorieren, was ich da für einen Blödsinn mache. Was ich dafür für komplett an, an der Zielgruppe vorbei designt habe. Und, und nachdem wir das letzte Programm durchgeführt haben, habe ich mich hingesetzt und habe gemerkt, Moment, im besten Fall wiederholen wir das jetzt. Im besten Fall wird das erfolgreich, was wir hier tun. Und dann, wenn das erfolgreich ist, dann bin ich unglücklich, weil das ist nicht das, was ich tun will. Dann machen wir ein erfolgreiches Schulprogramm für Menschen aus Nordeuropa, die nie es schön finden, nach Südeuropa zu kommen, was da hübsch ist, und ein Programm durchzuführen, das ihnen hilft, ihren Lebenszweck zu finden. Wo ich mir dachte, also angenommen, wir haben 300 Schüler pro Jahr und wir helfen 300 Schülern im Jahr, ihren Lebenszweck zu finden, und damit etwas zu machen, dann freue ich mich für sie, aber das ist definitiv nicht, wofür ich angetreten bin. Und das war der Moment, wo mir klar war, ups, wir müssen das hier beenden. Weil das ist nicht nur nicht nur an der Zielgruppe vorbei vorbeidesignt, sondern es ist auch an mir selbst vorbei vorbeidesignt. Und das war eigentlich der Moment, wo klar war, dass das Projekt äh, ist, äh, has run its course.
1: Du, du hast dich also entschieden, zu sagen, irgendwann, was wahrscheinlich nicht so einfach, als zu sagen, okay, äh, da musst du raus. Vielleicht war es auch einfach, wenn die einfach diesen Moment, wo dir bewusst geworden ist, es macht keine Wirkung und es passt absolut nicht zu dir. Dann erstmal eine große Auszeit. Was war der nächste Schritt und vor allem, wie auch jetzt im Nachhinein, wie würdest du mit sowas umgehen, zu sagen, okay, du hast jetzt sicherlich viel gelernt, aber hast viel Zeit in was anderes investiert und gemerkt hast, ey, klappt nicht. Und klar, ist immer, jetzt mache ich es besser, aber so einfach ist es ja nicht. Wie, wie bist du davor gegangen? Also was war so der nächste große prägende Schritt?
0: Ich glaube, erstmal war ich mir gar nicht sicher, dass ich es besser machen wollte. Da war auf der einen Seite war eine ganz große Enttäuschung mit mir selbst und einfach eine Realisierung, dass ich da, mich da dreieinhalb Jahre lang selbst angelogen habe und unglaublich viele andere Menschen angelogen habe, äh, damit sozusagen Veränderungen hervorzurufen und einmal Changemaker and all of that. Und gleichzeitig eine ganz große Desillusionierung mit dem sozialen Unternehmertumssektor. Weil ich bin ja ausgezeichnet worden. Ich bin nicht nur einmal ausgezeichnet worden, sondern ich bin kreuz und quer überall ausgezeichnet worden. Ich war auf allen Konferenzen, auf allen Bühnen, äh, ne, hier Changemaker und da Changemaker-Titel äh, bekommen. Und alle waren begeistert, was ich da tue. Und wo ich mir dachte, Moment, wenn ich jetzt gerade realisiert habe, dass das, was ich getan habe, überhaupt gar keinen Sinn gemacht hat, die hätten es wissen müssen. Warum haben die mich ausge- Wie kann es sein, dass ich ausgezeichnet wurde? Das hätte nicht passieren dürfen. Ich bin da ausgezeichnet worden für ziemlich leere Worte eigentlich. Und das heißt, für mich war die Frage, also ich könnte es jetzt wieder versuchen, aber was versuche ich denn da eigentlich wieder? Weil alle die, die ich besonders fand, alle die, die, ich, die mich begeistert haben, haben mich ausgezeichnet. Und das heißt, ich habe keine Referenz mehr ähm, im Anschluss. Das heißt, ich war danach so, was ist das eigentlich, was ich hier gerade versuche zu tun? Ne? Und... Ich habe in meinem Leben so ein bisschen oder hatte gerade in diesem Moment war das sehr sehr sichtbar sozusagen zwei zwei Möglichkeiten. Ich habe einmal das, den ganzen Bereich Sozialunternehmertum, der mich sehr begeistert, und auf der anderen Seite hab ich, gibt es für mich eine 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 Art eine Kunstform, die die mich wirklich begeistert und das ist Pferde zu reiten. Das ist ich weiß nicht genau warum, aber das ist ich, ich verstehe die meisten anderen Kunstformen verstehe ich nicht übermäßig, aber für mich ist es ein, ist es ein Selbstzweck mit Pferden zu arbeiten. Und das heißt für mich wäre es auch absolut einfach eine Möglichkeit gewesen zu sagen das war's nicht. Sozialunternehmertum ist vielleicht einfach Blödsinn, aber das macht Spaß. Bin dann aus, aus verschiedenen Gründen, unter anderem, weil ich meine Freundin kennengelernt habe damals, wieder von, aus Andalusien weggegangen und, und bin wieder, wieder rausgegangen und habe mich dann hab mir damals die Frage gestellt, was, was, was jetzt? Also jetzt haben wir Pause gemacht und was, was jetzt? Und für mich war die Frage, wenn der Sozialunternehmertumsektor nicht funktioniert, ähm, was funktioniert denn? Und ich glaube, es ist keine Frage, dass der Startup-Sektor Dinge verändert. Also wir haben definitiv große Veränderungen erlebt durch Startups. Die haben Systeme verändert, die haben unsere Gesellschaft verändert. Das heißt, wenn Sozialunternehmen diese Veränderungen nicht hinbekommen, wie kann das denn der For-Profit-Sektor? Und haben wir abwechselnd in Chile, in Israel ähm, angeschaut, wie funktioniert denn der For-Profit-Sektor, was können wir denn davon lernen, was sind denn da die Incentiven, ähm, wie funktionieren denn die Systeme, wie funktionieren denn die Führungsstile, unheimlich interessant zu sehen, wie man Menschen in 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 incentivieren kann durch Geld, durch Bonuszahlungen, wie man über effektive Leadership-Prozesse äh, sehr, sehr starke Unternehmen aufbauen kann, wie man Pro Produkte schaffen kann, die, die einfach hohe Qualität haben, alles Dinge, die ich, bevor ich das gemacht habe, im Sozialunternehmertumssektor sehr, sehr selten gesehen habe. Und das mag auch zu tun gehabt haben, dass der, dass der Sozialunternehmertumssektor in Spanien nochmal ein bisschen weniger stark ist, als er in Nordeuropa ist. Aber das war für mich sehr, sehr lehrreich zu sehen, okay, es geht. Also man kann sehr, sehr starke Organisationen aufbauen. Man kann sehr, sehr starke Unternehmen aufbauen. Und bin dann wieder aus verschiedenen Umständen von Israel nach Berlin gekommen. Und hab, war damals in dem Moment, dass ich mir dachte, vielleicht, vielleicht kann man sich das nochmal anschauen mit dem Sozialunternehmertumssektor. Und vielleicht, also wenn irgendwo, dann ist wahrscheinlich in Berlin eine gute Idee. Also wenn es irgendwo gute Sozialunternehmen gibt, dann, dann werden sie wahrscheinlich in, in Berlin zu finden sein. Und habe mir damals... Damals mit allen Leuten, die ich noch kannte in meinem Netzwerk, auf deren Meinung ich äh, was gegeben habe, gefragt, was kennt ihr für so Sozialunternehmen in Berlin? Was, was, was sind gerade die stärksten, die spannendsten Projekte, die es gibt? Und es gab dies und jenes und das und äh, verschiedene Empfehlungen. Und dann kam mir immer so am Ende, ach, und, und schau dir mal Project Together an. Die sind, die sind total jung, aber äh, die, sind, die sind ganz cool. Schau dir das mal an. Und ich habe mir die Webseite angeschaut und das war damals... 15- bis 18-Jährige, die 15- bis 18-Jährige coachen, die eigene Ideen haben und Projekte umsetzen wollen. Ich dachte mir, nee, definitiv nicht nochmal sowas. Das ist genau das, was ich vorher gemacht habe, nicht definitiv nicht nochmal sowas. Und äh, dachte mir, also das, das, das war klar, dass ich das nicht mache. Und dann kam das aber immer wieder, kam immer wieder diese Empfehlung, schau dir mal Project Together an, die machen irgendwie was Cooles. Und, und dann kam über ein gemeinsames Netzwerk eine Jobausschreibung. Project Together sucht nach einem Geschäftsführer. Ich dachte mir, also, okay, also alle empfehlen das, jetzt ist dieser Job da, keine Ahnung, versuchen wir es mal. Ne? Und habe mich damals, damals bei Project Together beworben und habe nicht viel erwartet. Und ich erinnere mich nur an zwei Bewerbungsgespräche, in denen ich extrem gegrillt wurde von, äh, ich war damals vielleicht 25, also auch noch sozusagen ziemlich jung, und bin von äh, 18-Jährigen gegrillt worden, aus, äh, aus, aus, aus härteste, wie ich da dran gehen würde, wie ich jetzt wie ich jetzt einen Pitch über eine Million bei der Allianz machen würde. Und sozusagen, ich hab, ich hatte nach dem ersten Interview, habe ich die Aufgabe bekommen, okay, also jetzt fürs zweite Interview bereite einen Pitch beim Allianzvorstand vor über eine Million. Und ich dachte, das, das, das meinen die auf keinen Fall ernst, weil das war damals irgendwie eben ein Coaching-Projekt für, für 15- bis 18-Jährige. So, welche Millionen, wie soll das gehen? Und habe das nicht ganz ernst genommen und bin extrem auseinandergenommen worden im zweiten Interview. Äh, basierend darauf, was ist denn, was sind denn, was wollen die denn? Die wollen, die haben doch nur irgendwie so ein Coaching-Programm. Und habe damals Michi und Philipp, die beiden Mitgründer von Project Together, kennengelernt. Und, und ich erinnere mich an ein Gespräch mit Philipp, wo er, wo er sozusagen tief in die Vision von, von Project Together gegangen ist und die waren beide damals 21 und ich mir dachte, das klingt super cool, aber das hat nichts mit dem zu tun, was ich bisher gesehen habe, gar nichts mit dem zu tun, also, also entweder seid ihr im Coaching-Programm oder ihr macht irgendwas, wo ihr die Gesellschaft verändern wollt und bin dann mal sozusagen auf die Möglichkeit hin, dass es eventuell was damit zu tun hat, die Gesellschaft zu verändern, weil ich mir dachte, die haben immerhin eine Vision, die wollen immerhin irgendwas erreichen und die haben einen Anspruch, weil ansonsten hätten die mich nicht so, nicht so gegrillt. Die haben immerhin einen Anspruch, lass uns das mal versuchen. Und die haben mich glücklicherweise angenommen, ich andererseits auch und wir sind reingestartet und
1: es war eine spannende Fahrt. <lacht> Kurz mal zu, der, zu dem nächsten Stand. Wir haben eine gewisse Zeit lang auch ja, gemeinsam mit Project Together 4 erlebt, Du hast dich dann irgendwann entschieden und gesagt, okay, du gehst doch nochmal nimmst eine andere Stadt. Wollen wir das vielleicht nochmal ganz kurz machen?
0: Nee, definitiv, definitiv. Das nächste, das nächste
1: ist definitiv Climate Farmers. Wie, wie, wie soll ich anfangen? <lacht> wie immer du willst. Also auch dort gerne, du, du, du warst extrem viel, also auch sehr lange. Du hast, glaube ich, krass gesehen. Was du gesagt, hast, diese, diese Entwicklung bei Project Together, darum lasst uns ja gerne da auch nebenbei nochmal drauf eingehen, aber wie sich ein Unternehmen, wie sich eine Organisation komplett verändern kann, komplett durch die Decke schießen kann, aber auch gleichzeitig, was für ein krasses Chaos passiert, was, ähm, ja, viele Misserfolge sicherlich, auch extrem viele Erfolge natürlich, das alles miterlebt und gesagt, okay, du, Brennst für ein anderes Thema, für was Spezifisches und ohne sich dir jetzt Worte in den Mund legen möchte. Darum glaube ich, kannst du das viel besser selbst erzählen. Hast du gesagt, okay, du, du, wer machst für dich einfach ein eigenes Kapitel? Du hast gerade schon angesprochen. Climate Farmers. Darum vielleicht einfach, hm. worum geht's bei Climate Farmers? Was ist deine Vision? Aber vor allem, was war die große Motivation von zu wechseln, von Project Together, was du so viele Jahre mit aufgebaut hast, wo du viel, viel, viel Herzblut reingesteckt hast, sicherlich viel Show heißt. Und dann zu sagen, okay, du machst jetzt noch was anderes. Und ich nehme mal an, es war nicht nur der Grund, warum du gesagt hast, äh, ja, du, du musst mal aus Berlin weg. Du brauchst räumliche Abwechslung.
0: Hat, das, hat, das hat auch äh, seinen Einfluss gehabt. Aber. <lacht> Ich muss sagen, also für, für alle Berlin-Fans, die das, den Podcast hören, es tut mir sehr leid, es ist wirklich nicht meine Stadt. <lacht> <lacht> Aber ja, ich glaube, ich glaub, wie du schon gesagt hast, also Project Together war eine unglaublich beeindruckende ähm, Zeit. Also ich, ich glaube, dass ich im Vergleich zu vielen eine starke Vorstellungskraft habe, was alles möglich ist. Und Project Together habe ich mir niemals vorstellen können. Ich war immer wieder, dass ich da stand, gesagt habe. Aber das machen wir doch nicht. Also so, so groß kann man doch gar nicht denken. Das geht doch gar nicht. Das das sowas, sowas kann man doch gar nicht tun. Immer wieder der Moment war, wo ich mir dachte, okay, okay, das das geht auch. Okay, das können wir auch. Okay, sowas ist auch möglich. Okay, wow. Und ich glaube, das ist eins der Dinge, eins der stärksten Dinge, die ich die ich von Project Together mitnehme, ist die Welt passt sich dir an. Und das meine ich sehr, 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 sehr direkt. Also, es gibt scheinbar da draußen kein, kein wirklich sozusagen klares Bild, was möglich ist und was nicht möglich ist. Und solange du sehr, 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 sehr klar hast, was möglich ist und was du jetzt tun wirst, scheint es so zu sein, dass die Welt einfach sagt: ach so, ja, okay, ja, dann machen wir das so. Und das war, das war unglaublich beeindruckend in der, in der Zeit mit Natürlich immer mit sehr, sehr viel Arbeit verbunden und das auch möglich zu machen, aber weil letztendlich ist meine Erfahrung, die Welt passt sich der Vision an, die man hat. Mit, diesem, mit dieser Inspiration ist für mich persönlich, ich bin kein Stadtmensch. Ich halte es auf Dauer nicht sehr, sehr gut aus in Städten. Und für mich war klar, ich muss, ich muss wieder raus. Ich muss wieder raus, irgendwie, irgendwie stärker in die Natur. Und gleichzeitig die Frage, hm, Pferde zu reiten, als Selbstzweck, hm, jetzt habe ich gesehen, was alles möglich ist. Vielleicht geht da doch irgendwas. Ich erinnere mich an ein Gespräch mit meiner Freundin, da ich gesagt habe, also ich würde unglaublich gerne was mit Landwirtschaft machen, aber ich weiß halt, was man alles tun kann mittlerweile und, und ich weiß halt, wenn du einen, irgendwie einen eigenen Hof hast oder sowas in der Art, ja, da bist du Vollzeit beschäftigt mit, das heißt, du machst dann nicht nebenbei noch irgendwie ein Unternehmen. Meine Freundin hat damals die schlauen Worte gesagt, halt einfach mal beide Konzepte in deinem Kopf, schau mal, was passiert. Und irgendwie ging das so über ein halbes Jahr ähm, und mit sehr, sehr viel Research und sehr, sehr viel äh, sich interessieren für, was passiert, dass immer klarer geworden ist, dass wir ein riesiges Potenzial haben im Landwirtschaftssektor für soziale Unternehmen, die noch nicht genutzt sind. Und ähm, dass wir ein riesiges Potenzial haben in der regenerativen Landwirtschaft, weil wir aktuell durch die Landwirtschaft sehr, sehr viele Emissionen haben, 24 Prozent global, das heißt fast ein Viertel der globalen Emissionen kommen aus der Landwirtschaft beziehungsweise je nachdem, wie man es rechnet, bis zu ein Drittel. In Europa sind es ein bisschen weniger, etwas um die, um die 10%. Und wir haben ein Potenzial, diese Emissionen zu reduzieren auf der einen Seite. Auf der anderen Seite ist die Landwirtschaft der einzige Sektor, den wir haben, wo wir nicht nur Emissionen reduzieren können, sondern wir können theoretisch noch ein Stück weiter runtergehen. Wir können, können negative Emissionen schaffen. Das heißt, wir können mehr Kohlenstoff binden, als wir durch landwirtschaftliche Aktivitäten emittieren. Und das habe ich irgendwo in einem, in einem wissenschaftlichen Paper gefunden, dachte mir, Moment, wovon sprechen wir hier? Von welchen Größen sprechen wir hier? Und habe angefangen, ein bisschen rumzurechnen. Und ich bin, war wirklich nie gut in Mathe. Und insofern dachte ich mir, das muss irgendwo, muss ich mich vertun. Aber nach meinen Rechnungen äh, kam raus, okay, etwa drei Jahre, bis wir auf vorindustrielle Level kommen, wenn wir regenerative Landwirtschaft maximal skalieren würden. Wo ich mir dachte, Moment, was? Äh, das heißt, wir reversieren. Also nicht nur, wir limitieren Klimawandel ein bisschen, sondern wir reversieren Klimawandel. Und ich habe mich ein bisschen vertan in der Rechnung, aber sie ist, sie ist nicht grundfalsch. Wir haben ein riesiges Potenzial und wir können Klimawandel durch die Landwirtschaft reversieren. Und als da ich das herausgefunden habe, wir können Klimawandel nicht nur, nicht nur bremsen, sondern reversieren. Wir können das tun, indem wir Ökosysteme regenerieren und Landwirten helfen, Groß äh, Wirtschaftlichkeit zu erreichen. War klar, wenn wir das Potenzial haben, wie kann es sein, dass wir das nicht tun? Und in dem Moment ist Climate Farmers geboren ähm, und die Überlegung, wie schaffen wir es, ähm, global die regenerative Landwirtschaft zu skalieren?
1: Und das ist das, was wir mittlerweile machen. Offensichtliche, du bist nicht der Erste, der darauf gekommen ist. Und ich stelle mich einfach auch so die Frage, und ob du es jetzt selbst siehst oder nicht, aber von dem auch, was man da gehört hat. Okay, du bist schon ein ziemlich guter Kandidat, um dort zumindest eine Lösung zu finden in die Welt zu bringen. Gleichzeitig gibt es enorm viele andere und einfach auch so, so ganz naiv: diese, diese Frage, wie kann es sein, dass so wenig passiert in diesem Bereich? Und es passiert sicherlich einiges, ne, aber offensichtlich, hey, wir sind noch nicht da und es ist so eins der größten Probleme, die einfach mal jeden betreffen. Was sind auch wieder deine Gedanken dazu, zu diesem? jetzt kommen wir wieder zu diesem Potenzial zu sehen und diese krasse, wir beschäftigen uns mit allen möglichen Sachen. Und nicht, dass es jetzt hier die eine Antwort und die eine Ursache gibt. Was, was sind deine Gedanken dazu?
0: Finde ich eine super spannende Frage. Und wir haben das auch teamintern hier und da immer mal wieder, diese Frage, so, wer sind wir denn eigentlich? Also es sind so viele andere, die da jetzt gerade Aktivitäten machen. Wer sind wir denn eigentlich, dass wir, das, dass, dass wir da irgendwie glauben, was reißen zu können? Und da sind, habe ich ein paar Gedanken zu. Ich glaube, der, der eine Punkt ist, 9 out of 10 Startups fail. Und ich glaube, diese Rechnung ist ab dem Punkt von Investment genommen. Das heißt, ich bin mir sicher, also wenn neun von zehn Startups, die Investment bekommen, auf der Strecke bleiben, dann ist mit Sicherheit nochmal eine viel, viel größere Zahl von Startups, die noch, die sozusagen, die frühphasiger sind als das, die, also wirklich, ich glaube, wir können von 99 von 100 ausgehen, die es nicht schaffen. Das heißt, wenn man sich anschaut, okay, da sind noch andere Leute in meinem Sektor, die was machen, ja, wahrscheinlich werden sie nicht überleben. Wahrscheinlich wirst du auch nicht überleben. Insofern, mach mal besser, weil wenn irgendeine von den neun oder zehn 10 oder hundert Initiativen, die in diesem Sektor sind, überleben, super. Wenn zwei überleben, umso besser. Dann dann kann man sich aufteilen. Das ist eine. Der zweite Punkt ist, es gibt unglaublich viele Nischen. Also damit du in einem, in einem Bereich das wirklich entwickeln kannst, also wenn wir uns nur Sozialunternehmertum, Unterstützung anschauen in Deutschland, das ist riesig, das Ökosystem für, für, für Young Change Makers alleine ist, ist, ist riesig, da gibt es unglaublich viele verschiedene Initiativen, die sehr unterschiedliche Nischen besetzen und sehr unterschiedliche Startups unterstützen, manche mehr gesellschaftlich orientiert, manche mehr kulturell orientiert, manche mehr ähm, unternehmerisch orientiert, super, viele verschiedene Initiativen sind, sind wunderbar. Der dritte Punkt, den ich eigentlich spannend finde, ist geht ja nicht darum, irgendwas Besonderes zu machen, also Sozusagen, bei allem Respekt hat Project Together ja nicht wirklich eine revolutionäre Idee, sondern hat die Idee, dass Menschen zusammenkommen und miteinander arbeiten, daran die Gesellschaft besser zu machen. Die, die Idee hat auch schon viele andere. Project Together hat eine gewisse, ein gewisses extra, eine gewisse extra Zutat hinzugefügt, dass sie gesagt haben, wir machen nicht nur so 10, 20, 50 äh, Initiativen pro Jahr, sondern wir machen Tausende pro Jahr parallel. Neue Idee, cool. Und das macht den ganzen Unterschied, dass es, dass es wirklich revolutionär ist. Aber es gibt auch unheimlich viele Initiativen da draußen, die quasi fast gar nicht revolutionär sind. Aber es ist eigentlich letztendlich ist, ist Innovation immer dieses Ding von, nimm irgendwas Bekanntes, füg dem ein Detail hinzu und dann, und dann wird es spannend. Und der letzte Punkt ist, letztendlich gibt es, glaube ich, nichts Interessantes am Unternehmertum, außer es einfach zu machen. Es gibt keine Geheimzutaten, es gibt keine du musst besonders genial sein oder incredibly talented oder was auch immer, sondern der riesige Unterschied ist dabei bleiben und es immer, immer weitermachen und diese Vision weiterverfolgen und es einfach einfach tun. Weil ich kenne Leute, die haben geniale Ideen, aber die haben die nicht gemacht. Ich kenne Leute, die haben ganz, ganz simple Ideen und die haben die gemacht und die haben revolutionäre Dinge vollbracht. Aber ich glaube, der der ganze Punkt ist, du hast irgendeine Idee, du willst ein bestehendes Produkt etwas nachhaltiger machen. Ja, super, geh und tu das, wenn dich das begeistert. Und geh und mach das und, und, und bring das sozusagen bis zur vollen, vollen Entwicklung davon. Ich glaube, das ist da, wo, wo wir irgendwie wo es irgendwie hinbekommen, Veränderungen zu machen. Und ich glaube, es ist super wichtig, gerade am Anfang sich klar zu machen. es gehört nicht eine geniale Idee dazu und es gehört auch nicht besonderes Genie dazu, sondern es gehört einfach nur sehr, 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 sehr viel machen und niemals aufzugeben dazu.
1: Lass uns hier mal so ein paar Punkte zusammenbringen. Wenn jemand, der auch einfach in diesem Sektor drin ist und muss jetzt nicht mal sein, selbst eine Initiative gründet, sondern in verschiedenster Ak Akteure einfach gibt, wo du einerseits sagst, dieses dabei bleiben, dieses Machen, vor allem dieses kontinuierlich, wie wichtig es ist, ne? Da auch mal am Anfang, was du betont dass dieses Begeister dafür sein. Gleichzeitig ja, bei manchen bei Clubs und sicherlich Zufall ist ein riesen, riesengroßer Punkt und einfach, es müssen die richtigen Rahmenbedingungen kommen. Gleichzeitig, es wird ein paar Sachen geben, die zumindest förderlich sind und ganz viele Initiativen oder nehmen wir ne, auch Startups scheitern ja auch daran, einfach bei der Selbstorganisation. Verschiedene Stadien wachsen, Teams passen nicht, aber einfach, weil dort die interne Kommunikation, die interne Zusammenarbeit einfach oft nicht klappt, nur als ein Faktor. Und jetzt von deinen Erfahrungen, gerne auch bei so deiner ersten Gründung, die du gesagt hast, von außen gesehen hat sie funktioniert irgendwie. Äh, zumindest in manchen Faktoren. Und innig. <lacht> Dieses Erlebnis auch bei Project Together auch, wo sehr, sehr viel sich verändert hat, immer wieder. Ne? Und in der Folge schon so von, von Sachen. Und das ist was auch mein Erlebnis. Einfach passieren krasse Sachen, und du denkst dir oft, äh, okay, wir, haben, wir sind schon coole Leute, aber wer sind wir? Bitte, dass wir genau das machen. Wie kann es sein, dass wir hier, diese Leute, die wir hier sind mit unseren Blackcounts und alles, so etwas tun und nicht echt die deutlich mehr Erfahrung haben oder was auch immer. Und das gleiche würde ich jetzt einfach auch mit dem, wir haben bis jetzt nicht so viel über Climate Pharma gesprochen, aber bei dem Erfolg, den ihr bis jetzt auch habt und ohne auch wieder, erstmal weiß ich viel zu wenig, aus welchem Team jetzt zusammen seid, aber ohne auch wieder zu sagen, ey, was ihr alles zusammenbringt, welche Erfahrungen, welche Kompetenz, die sicherlich schon großartig ist, aber ne, wie 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 kommt es sein, dass ihr jetzt diesen Erfolg habt? Also einfach diesen ja, was macht's aus, warum, warum funktioniert es und warum, wie kann es sein, dass es nicht einfach komplett gegen die Wand geht? Und das kann natürlich auch jeden Moment sein. Also einfach nochmal diesen Punkt auch gerne am Beispiel von Project Together, weil ich glaube, da hast du am meisten mitbekommen und da hat sich über viele, viele Jahre einfach viel verändert. Wie, wie kann das sein, dass das funktioniert von diesen, beim Anfang, 18-Jährigen, 21-Jährigen, dass da sowas draußen steht Und es nicht welche, die viele Jahrzehnte lang Erfahrung darin haben, es einfach mal, in richtig machen.
0: Hm. Es gibt dieses tolstoy Zitat, ich glaube, Anna Karenina, äh, alle, alle glücklichen Familien sind glücklich auf die gleiche Art, alle unglücklichen Familien sind unglücklich auf, auf unterschiedliche Arten. Ich glaube, dass erfolgreiche, Unternehmungen und Unternehmerinnen viel gemeinsam haben und ich glaube, es gibt einfach eine unbegrenzte Art oder unbegrenzte Arten, wie wie schief gehen kann. Also es ist definitiv, ne, es gibt definitiv einfach keinen gibt kein Blueprint und es gibt keine Lösung und es gibt es gibt keinen einfachen Weg und ich glaube, wenn es ein Buch gibt, das mich da sehr geprägt hat und 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 das mir sehr hilfreich war, ist The Hard Thing About Hard Things von äh, Ben Horowitz der frustriert darüber über all die Managementbücher und all die Self-Held-Bücher, die sagen, guck mal, wenn du nur das machst, dann wird alles gut und dann werden alle glücklich und du wirst erfolgreich sein, ein Buch darüber geschrieben hat, dass es einfach schwer ist, es oft nicht funktioniert und es keine Lösung gibt und es keine einfachen Antworten gibt. Und ich glaube sozusagen, allen vorausgeschickt ist es, glaube ich, das. Also es gibt einfach keine guten Antworten und keine keine einfachen Lösungen. that being said, meiner Meinung nach sind, zwei, drei Faktoren, zumindest für mich immer sehr, sehr hilfreich gewesen. Das ist auf der einen Seite und das ist fies, weil für die meisten, gerade die Leute, die was verändern wollen, haben sie da wenig Einfluss drauf. Timing. Es ist so unglaublich viel einfacher, ein Projekt vorwärts zu bewegen, dessen Zeit gekommen ist, als eins, dessen Zeit nicht gekommen ist. Und mit Nomads damals war unsere Zeit nicht gekommen. Wobei man wahrscheinlich auch hätte argumentieren können, dass wir sie nicht genutzt haben. Project Together, würde ich sagen, hat es geschaffen, dass seine Zeit gekommen ist. Und Climate Farmers hat das unglaubliche Glück gehabt, dass, als ich vor dreieinhalb Jahren diese, diese schlechte Rechnung angestellt habe, ein halbes Jahr später die European Green Deal und die Farm-to-Fork-Strategie ausgekommen ist, in der genau diese Dinge, die ich ausgerechnet habe, auch andere Leute ausgerechnet haben. Und dass das Thema kurz danach explodiert ist und wir einfach genau zum richtigen Zeitpunkt, am richtigen Ort waren. Also erster Punkt, definitiv, Timing ist essentiell. Zweiter Punkt und eigentlich der wichtigste Punkt ist, hör nicht auf. Also ähm, ich glaube, das ist glaub ich, auch wieder ein, wieder ein Hard Thing About Hard Things Zitat, dass, dass er sagt, er spricht mit, mit unglaublich vielen Gründern und CEOs, und Leute mit relativ wenig Erfahrung haben alle möglichen Erklärungen, warum Dinge funktioniert haben, und Leute mit sehr viel Erfahrung haben die einzige Erklärung, sie haben nicht aufgehört. Und ich glaube, das ist das ist das ist, das, ist, das ist in Wirklichkeit. Also nicht aufhören und natürlich lernen. Ne? Und ich glaube, das ist das, was Project Together sehr sehr stark gemacht hat, weil wir haben so viele Dinge gemacht, die nicht das sind, was wir heute machen, und wir haben so unglaublich viele Fehler gemacht und Versuche gemacht und Philipp und Michi haben das Ganze mit 17 gestartet und haben das durchgezogen äh, und einfach gemacht und gemacht und gemacht und niemals aufgehört und dabei einfach sehr sehr schnell gelernt. Das heißt, ich glaube, das Weitermachen sehr wenig, also sehr eine sehr hohe äh, Misserfolgsresilienz und Toleranz äh, zu haben, das zu kultivieren ist, glaube ich, unheimlich hilfreich und und dabei zu lernen, wie, wie kann man es besser machen. Eine Sache, die ich von Philipp von Project Together gelernt habe, ist quasi Misserfolge zu ignorieren. Drauf zu schauen, zu sagen, cool, hat nicht funktioniert, weiter geht's, nächstes Ding ähm, und, weiter, und, und, und weiter lernen. Das heißt, wenn ich sage, aus Fehlern lernen, meine ich damit nicht sich lange hinsetzen und drüber nachdenken, was hat alles nicht funktioniert, wie können wir es ein bisschen besser machen, sondern ganz klar immer dahin orientieren, was, was ist denn möglich. Der dritte Punkt, der wenn... Punkt eins und 2 sozusagen äh, gegeben sind, der, glaube ich, unglaublich hilft, ist Netzwerk. Ich glaube, das, was Climate Farmers unglaublich geholfen hat, ist, dass ich vorher das Glück hatte, das bestmögliche Netzwerk, das es irgendwie nur gibt, mit Project Together aufgebaut zu haben, nämlich die Farm Food Climate Challenge. Und das ist einfach eine Plattform für Innovation im Landwirtschafts- und Ernährungssektor, wo alle Akteure, die irgendwie nötig sind, um Veränderungen hier zu schaffen, da sind. Das war mein letzter Job bei Project Together. Daraus habe ich Climate Farmers gegründet und das ganze Netzwerk war da. Und das macht das Leben so unglaublich viel einfacher. Das heißt, Netzwerk vorher aufbauen, um dann etwas zu gründen, dessen Zeit gekommen ist und dann nicht aufzugeben, das hilft definitiv. Mhm.
1: Und ich finde es mega spannend. Also erstmal könnte man schon sagen, das sind jetzt so grundlegende Prinzipien, die man sagen kann, in den allermeisten Fällen kann man sich darin orientieren. Und ich, ich finde es total gut zu sagen, ja, es gibt kein Erfolgsrezept, trotzdem sehnt man sich natürlich danach. Weil diese Antwort von Mach einfach weiter, ist so, sieht ziemlich unbefriedigend, weil du stehst da und dann, okay, dann kannst du auch nicht, woran orientierst du dich? Du musst dich halt an Sachen orientieren. Und einfach weiterzumachen, kannst du auch sagen, du, stell dir vor, bei deiner ersten Gründung, du machst es zehn Jahre weiter. Und klar, du hast gesagt, okay, weiterentwickeln und dann lernst du, entwickelst weiter, weißt nicht, dass da am Ende irgendwie wirklich rauskommt. Und dann bist du immer noch unglücklich, vielleicht, weil es dir nicht Spaß macht. Ich glaube doch, ich würde, ich glaube, ich würde noch ein,
0: noch ein weiteres Element hinzufügen. Und das ist auch wieder fies, wann immer wir von sozusagen jungen Personen rechnen, die etwas gründen möchten, ist Erfahrung. Das ist, äh, das ist wirklich dumm, aber es macht das Leben so viel einfacher, wenn, wenn nicht jeder Schritt, den man macht, neu ist. Wenn, nicht, wenn man nicht das allererste Mal Finanzierung reinholt, wenn man nicht das allererste Mal eine Marketingkampagne macht, wenn man nicht das allererste Mal eine Webseite baut, wenn man nicht das allererste Mal Partnerschaften ranzieht. Es macht es so unglaublich viel einfacher, wenn man das schon ein paar Mal gemacht hat, das wäre das Element, weil ich glaube, ich hätte mit Anfang 20 hätte ich mein Projekt ewig lange weitermachen können und ewig lange iterieren können. Ich wäre nicht unbedingt, ich hätte sozusagen alle Fehler, die man machen können einmal gemacht, was bestimmt sehr, sehr lehrreich gewesen wäre. Ich wäre nicht unbedingt auf einen grünen Zweig gekommen. Und das heißt, ich glaube, Erfahrung und wenn es Erfahrung sozusagen keine Option ist, dann würde ich sagen, sehr, sehr gute Mentoren und darauf hören hilft auch sehr.
1: Ja, hört sich total gut an und es sind oft, wie du gesagt hast, Antworten, die sehr unbefriedigend sein können, weil es nicht ein ist. Hey, sag mir, was ich machen soll. Sag mir, wie es funktioniert. Ja. Wenn wir mal so ein bisschen rauszoomen und den ganzen Impact-Sektor, Social Entrepreneurship-Sektor, wie, wie auch immer, den, den mal betrachten und das hast beim Anfang ganz gut gesagt, wo du einfach persönlich diese Erfahrung gemacht hast und der Eindruck entstand, sagen, okay, ja, eigentlich haben doch viele gar keine Ahnung und du bekommst irgendwelche Auszeichnungen für Sachen, die für dich offensichtlich nicht funktionieren. Zumindest dann im Nachhinein. Wie siehst du es jetzt? Und es ist schlecht, es geht nicht darum, um Fingerpointing zu sagen, hey, ihr macht es alles schlecht, sondern eher ein, was wünschst du dir mehr? Welche Potenziale siehst du? Aber natürlich auch manchmal, ja, welche Herausforderungen gibt es denn gerade? Was läuft da nicht ganz so gut?
0: Also, ich glaube, erstmal ist es unglaublich inspirierend, unheimlich positiv, unheimlich schön zu sehen für einen ein riesiger Zulauf da ist. Ne? Also wir, wir sitzen da jetzt mit Project mit Together natürlich sehr, sehr im, im Zentrum, aber zu sehen, wie man mit verschiedenen Themen, ob das jetzt Landwirtschaft und Ernährung ist oder 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 Demokratie oder, oder Bildung, reinkommt und sagt, wir wollen hier eine Plattform schaffen, an der sich viele Akteure austauschen können, um positive Entwicklungen in diesem Bereich vorwärts zu treiben und in der Entwicklung von der Farm Food Climate Challenge mit über 100 Initiativen und hunderten Partnern ist es mir einmal, wirklich ein einziges Mal passiert, dass ich Partner angesprochen habe und die gesagt haben, nee, machen wir nicht, interessiert uns nicht. Ein, ein einziges Mal. Ein einziges Mal, dass Leute gesagt haben, werden wir dafür bezahlt, wenn wir nicht dafür bezahlt werden, machen wir das nicht. Hunderte Partner, die, der allergrößte Teil von denen sehr, sehr kommerziell unterwegs oder ein großer Teil von denen sehr, sehr kommerziell unterwegs. Und es war niemals auch nur eine Frage, ob, ob man an sowas teilnimmt. Also das heißt, das finde ich sehr, sehr beeindruckend an Deutschland, an der deutschen Gesellschaft. Und und freut mich sehr zu sehen, wie viele Akteure sich gerade damit beschäftigen, Innovation vorwärts zu treiben, gesellschaftliche innovation vorwärts zu treiben und mögliche Dinge zu denken, German Zero und, und, und. Das finde ich alles extrem positiv. Zwei... Dinge, die, ähm, die die, mir manchmal ein bisschen Sorgen machen ähm, oder Sorgen machen oder, oder wo, wo, wo ich mir nicht sicher bin über die Entwicklung. Das eine ist, äh, oder letztendlich Personen, die mit einer Vision reinkommen, aber ohne eigene Erfahrung. Das ist, glaube ich, gemeinsam. Das ist entweder Personen, die reinkommen und Sozialunternehmertum fördern möchten und selbst keine sozialunternehmerische Erfahrung haben. Und das weiß ich deswegen, weil ich diese Person war. Deswegen weiß ich das sehr genau, wie, wie wenig Sinn das macht, aber ähm, es gibt viele Accelerator-Programme, wir haben an einer Reihe an Accelerator-Programmen teilgenommen, in denen Personen ohne unternehmerische oder sozialunternehmerische Erfahrung versuchen zu vermitteln, wie Sozialunternehmertum geht und für jede Person, die sozusagen in dieser Frühphase ist, große Empfehlung, nicht an diesem Programm teilzunehmen. Ich verstehe absolut, wenn man sagt, es ist besser als nichts und ich würde argumentieren, dass es schlechter ist als nichts, weil man Empfehlungen bekommt, die irreführen können und die einen in die, in die falsche Richtung laufen lassen können. Nur als ein Beispiel, ein klassisches, klassisches Ding, gerade im Sozialunternehmertum-Bereich, wären flache Hierarchien, weil das irgendwie so gut klingt und das kann ein Projekt, gerade in der Frühphase, gerade wenn man wenig Erfahrung hat, definitiv zerstören, weil es einfach viel zu komplex ist am Anfang weil es am Anfang unglaublich viele Abstimmungen braucht und unheimlich viele Gespräche und oft nicht sinnvoll sein kann. Das ist eine Empfehlung, die man bekommt von Personen, die sozusagen viele Bücher gelesen haben, aber sich aber nicht äh, das eigentliche Thema oder aus Erfahrung kennen. Das heißt, auf der einen Seite ist, ist was, wo, wo ich sehr, sehr stark empfehlen würde, sich an Personen zu wenden, die unternehmerische Erfahrungen haben. Ein anderer Punkt ist, dass sich gerade unheimlich viel das ist unheimlich viel bewegt in den Nachhaltigkeits- oder äh, sozialen Sektor von Personen, die nicht aus diesem Sektor kommen und die sich nicht über Veränderungen genug Gedanken gemacht haben. Also es ist so ein bisschen, der Impact-Sektor hat so ein bisschen ein Image vom, vom, vom kleinen Geschwister vom Business-Sektor. Und wenn ich Business kann, dann kann ich auch Impact. Und das ist nicht so. Ich würde das Gegenteil argumentieren. Das ist die Königsdisziplin. Also äh, ein Sozialunternehmen zu schaffen ist ungleich schwieriger als ein Unternehmen zu schaffen. Ein Unternehmen müssen wir es hinbekommen, ein Geschäftsmodell zu schaffen. Bei einem Sozialunternehmen müssen wir es nicht nur schaffen, ein Geschäftsmodell, sondern ein Impactmodell. Und ein Impactmodell, das idealerweise mit dem Geschäftsmodell verbunden ist, das idealerweise mit den Werten der Mitarbeitenden verbunden ist, das idealerweise mit einer starken Kultur und mit einer starken Außenkommunikation verbunden ist. Alter Schwede, das ist nicht einfach. Und die Vorstellung, dass nur weil ich ein Unternehmen schon mal hochgezogen habe, ich auch in der Lage bin, Sozialunternehmen zu schaffen oder beraten kann, wie ein Sozialunternehmen geht, da würde ich sehr, sehr stark gegen argumentieren, aus der Erfahrung. Und das heißt, für mich wäre ein sehr, sehr starkes Argument an Social-Impact-Investoren, ist beschäftigt euch mit Fragen um systemische Wirkung. Da gibt es sehr, sehr viel Arbeit zu, da gibt es sehr, sehr viele Überlegungen zu, da gibt es sehr, sehr gute Vordenker zu, ob das jetzt Fineo ist oder oder Ashoka oder mittlerweile auch endlich Project Together, die da unheimlich viel zu geben können. Wir haben diese Verantwortung. Wenn wir gerade Geld reingeben in Veränderung, müssen wir sehr, sehr gut überlegen, worin wir da Geld reingeben. Weil Veränderung, nur weil sie positiv gemeint ist, ist nicht unbedingt positiv. Da kann auch sehr, sehr viel Blödsinn passieren. Und ganz, ganz starkes, ganz, ganz starkes Encouragement, äh, an alle Personen, die diesen Sektor stärken wollen, ist, unterschätzt das nicht. Das, das ist sehr, sehr komplex und braucht sehr, sehr viel Arbeit und Leseempfehlung, Don Donella Meadows.
1: Was ist, wenn jemand gerade anfängt? Was ist, wenn jemand ohne Erfahrung einfach reingeht, vielleicht aus einem normalen Business-Sektor kommt, vielleicht was gegründet hat oder zumindest aus diesem, dann gesagt, okay, ich möchte jetzt den Input kicken. Was sind gute Ressourcen? Du hast gerade erst nochmal gesagt, kannst du gerne dazu noch was sagen? Können Bücher sein, sonst noch, kann Software sein, was auch immer.
0: Also ich glaube, insgesamt Ashoka. Ist ein sehr, sehr guter Startpunkt. Ashoka ist eine Organisation von SozialunternehmerInnen, die weltweit agieren und die sehr starke Arbeit gemacht haben im Sozialunternehmertum und äh, insbesondere hinsichtlich Systemveränderungen. Und ich weiß nicht, es wird wahrscheinlich zu weit, sozusagen jetzt in die in die Theorie von Sozialunternehmer zu tun und, und, und Systemveränderungen zu gehen, aber da ist äh, Ashoka eine sehr starke Ressource und ich meine changemaking.net ist eine Webseite, die sie errichtet haben, um Ressourcen zur Verfügung zu stellen, um sich darüber zu informieren. Eine Forscherin, die mit Systemveränderungen viel auseinandergesetzt hat, heißt Donella Meadows. Donella und Meadows sowie Wiesen auf Englisch. Sehr, sehr zu empfehlen über das Thema Komplexität von Systemen. Fineo hat zum Thema Wirkung messen ähm, und über Wirkung nachdenken sehr gute Arbeit gemacht und viel davon ist online äh, runterladbar. Das ist PHINEO, eine sehr, sehr starke Organisation in diesem Kontext. Ich würde sehr empfehlen, Mohammed Yunus zu lesen, ähm, eine der Personen, die den Begriff Social Business geprägt hat und da sehr, sehr starke Arbeit gemacht hat. Und stärkste Empfehlung wäre, glaube ich, wenn man mit Empfehlungen, wenn man mit Erfahrung in den Unternehmertum sektor kommt, mehr über Sozialunternehmertum erfahren möchte, mit Project Together arbeiten. Ich glaube, es gibt kaum einen besseren Ort, um zu lernen, wie viele verschiedene Arten von Sozialunternehmertum es gibt, wie sie spezifisch funktionieren, welche, wie die Unterschiede sind, wie, wie man Wirkung wirklich schafft. Ich glaube, da ist Project Together einer der stärksten Netzwerke.
1: Voll gut. Also auch so nochmal von Feneo und auch mit Ashoka hatte ich ein Interview geführt. Also da kann man auch nochmal reinhören, auf jeden Fall. Wenn du dir selbst nochmal sagen kannst, wenn du zurückdenkst, so okay, du hast die, de, deine Ausbildung damals gesagt und hast so die Idee der Gründung, Einfach in dieser Phase deines Lebens und du dir jetzt gegenüberstehen könntest und so ein paar Sachen als Rat geben könntest, was würdest du tun? Und nicht von diesen Wegen, hey, alles ist gut, hättest du die Erfahrung nicht gemacht, wärst du nicht da, wo du bist. Darum geht's nicht.
0: Einer meiner größten Irrtümer, als ich angefangen habe, war Arroganz und die Annahme, weil ich sehr wenig Menschen kennengelernt habe die ich für wirklich fähig gehalten habe oder weil ich sehr wenig äh, Menschen gesehen habe, die wirklich großartige Dinge getan haben, dass es sie nicht gibt. Und das würde ich heute sehr, sehr stark revidieren. Es gibt unglaublich inspirierende Persönlichkeiten da draußen. In der Anfangsphase mit Nomads haben wir verschiedene Male versucht zu mappen, was für soziale Unternehmen, Unternehmen es gibt in Europa und haben irgendwie immer schwierig, war es immer schwierig, die zu finden und haben irgendwie immer auf Aschoka und hin und her es gibt unglaublich viele Sozialunternehmen, aber die sind nicht alle orientiert an uns, also sozusagen wir sind nicht die Zielgruppe von allen von denen, deswegen tauchen die nicht unbedingt auf unserem Radar auf, deswegen empfiehlt uns Facebook die nicht unbedingt. Aber es gibt da draußen extrem viele äh, Unternehmertum. ob das jetzt im was habe ich letztens, Rohöl-Schiff-Sektor ist oder im Aufforstungsbereich oder im Schweinezuchtbereich oder im was auch immer. Also es gibt unglaublich viele Sozialunternehmen da draußen, es gibt unglaublich viele inspirierende Persönlichkeiten. Mein größter, mein größter Tipp wäre, geh lernen geh von Leuten lernen, die was drauf haben. Und das müssen nicht unbedingt Leute sein mit dem gleichen Wertekanon, es müssen nicht unbedingt Leute sein, die im gleichen Sektor arbeiten, wie du arbeitest, weil es unglaublich fähige Menschen gibt in, im For-Profit-Sektor beispielsweise, die Dinge können, die uns sehr, sehr gut tun würden im Non-Profit-Sektor. Das heißt sozusagen, solange da keine Gefahr ist, dass man seine, seine eigenen Werte verletzt oder, oder verrät, wäre eine große, große Empfehl Empfehlung. Ein paar Jahre Beratung tut nicht weh. Also tut mit Sicherheit weh, aber, äh, aber, aber schadet nicht. So rum.
1: Was gibt es sonst noch so von Haltungen? Lebenseinstellungen, aber auch gerne ein bisschen zu Gewohnheiten, die du so im Laufe der Zeit geändert hast und wo du gesagt hast, die haben einen eher positiven Einfluss, einerseits wie du als Gründer, genauso aber auch Leader, aber also da wirksam bist, gleichzeitig aber auch in Bezug auf dein eigenes Wohlbefinden. Und ich weiß, damit können wir jetzt gleich sofort ein riesen neues Fass aufmachen äh, und es sind zwei verschiedene Sachen, aber pick dir gerne raus, was für dich passt.
0: Ja, ich glaube, das ganz stark verbindende Element und ich glaube, das ist für mich wahrscheinlich der größte Punkt, ist die Verbindung zum eigenen Körper. Mit Abstand, mit Abstand das wichtigste Instrument, das wir haben, was, äh, also sagen, es wäre absurd, wenn nicht. Aus, aus, aus ganz, ganz vielen Gründen. Ne? Das, eine, das eine ist die Fähigkeit zu haben, zur Ruhe zu kommen, wo ich sagen muss, ich habe sie verloren, über viele Jahre. Ich finde sie langsam wieder, ganz, ganz langsam. Aber ich das ist für mich immer noch sozusagen ein bewusste, eine bewusste Arbeit, am Ende von einem Tag zur Ruhe zu kommen, bewusst. Und viele von uns tun das nie. Ähm, Im Sozialunternehmertum hast du viel, viel Burnout, weil, wir uns, weil uns allen die Sache so wichtig ist. Das heißt, wir hören niemals auf zu arbeiten. Und fair enough. Aber dafür haben wir einen Körper. Und dieser Körper, wenn, so, wenn wir denn zuhören, gibt uns ein Feedback, ob das jetzt gerade sinnvoll ist, weiterzumachen oder nicht. Und das heißt, extrem wichtig meiner Meinung nach ist die Beziehung zum eigenen Körper und die Fähigkeit zuzuhören, wenn, wenn da eine Meldung ist, das ist gerade nicht gut. Das wäre, glaube ich, wahrscheinlich der stärkste Punkt. Das sagt, sagt, ob man jetzt gerade glücklich ist mit der Entwicklung, die das Unternehmen geht, ob das jetzt gerade, ob man jetzt gerade das, das Richtige gesagt hat zum, zu, de, zu der, anderen Person im Team. Das sagt, ob äh, man überarbeitet ist. Das wäre, glaube ich, einer der aller, aller, aller wichtigsten Punkte. Ja, Hustle-Kultur macht Spaß und ist geil und ist wichtig. Ich glaube nicht daran, dass wir im Wohlfühlbereich großartige Dinge schaffen. Ähm, der Wohlfühlbereich ist ein Stretch-Bereich. Das ist was, wo, wo wir einfach eine gewisse, ein gewisses Maß an, an Stress fühlen. Und so, oh krass, ich dachte, ich, ich, das geht nicht, das geht nicht, das geht nicht, das geht nicht. Oh krass, es ging doch. Okay. Aber wenn wir uns niemals in diese, in diese, in, diese, in diesen Bereich begeben, wo, wirklich, wo es wirklich riesig wirkt ähm, und wo es wirklich über die Maßen wirkt, glaube ich nicht, dass wir großartige Dinge schaffen. Aber Danach wieder zurückkommen, ist das Wichtige. Also ich, ich möchte niemanden sagen, immer, immer, immer im Bereich, wo du, wo du noch in aller Ruhe meditieren kannst. Aber für mich ist es immer so ein, so ein Welle-surfen, es gibt diesen Begriff vom Distress und vom Eustress, Eul griechisch für gut, und diese, diese Welle zu reiten, hin zu Distress, ihn berühren, in, im Eustress bleiben, hinzu, zu, ah, ist ein bisschen langweilig gerade und, und immer wieder da, dazwischen zu bleiben. Das ist für mich eine Übung, die ich, die ich versuche zu halten. Und das navigieren zu können, ist, glaube ich, eine wichtige, wichtige Leistung als äh, Unternehmer
1: und Unternehmerin. Vielleicht lass uns nochmal da tiefer eingehen. Gerade wenn du sagst, es ist häufig, dass man da diese Beziehung dazu verliert. Und die Gefahr ist natürlich so, so stark, weil erstmal man brennt für dieses Thema. Man ist so sehr investiert teilweise auch, identifiziert sich sehr stark mit dieser Arbeit. Und wenn man sagt, okay, man tritt jetzt so ein bisschen kürzer, ist ja auch ganz, ganz viel, ne? diese eigene Bedeutung, die man sich selbst und damit der Arbeit beimisst. Was hat dir geholfen, gerade vor dem Hintergrund, dass du viele Jahre, wie du es selbst sagst, einfach auf diesen starken Fokus auf Arbeit und es machen? Und ja wie hast du es für dich geschafft, langsam, oder anders, ja, wie versuchst du es momentan, was hilft dir momentan, diese Beziehung langsam aufzubauen und immer wieder auch in dieser, ja, diese Ruhephasen für dich zu akzeptieren, aber auch zu schaffen, wirklich da reinzukommen?
0: Was ich vielleicht vorher nochmal sagen will, ist, es gibt sehr unterschiedliche Menschen und unterschiedliche Menschen begeistern unterschiedliche Dinge oder unterschiedliche Dinge geben Energie, ist mir aufgefallen über die Jahre. Und mich persönlich begeistert Arbeit. Das ist nicht für alle Menschen so. Und ich glaube, es ist wichtig, dass man dann nicht die falschen Vorbilder, den falschen Vorbildern folgt. Weil für manche Menschen ist Arbeit eine Begeisterung, für manche Menschen aber auch nicht. Ne? Also für manche Menschen, manche Menschen ziehen Energie aus Ruhe, aus Zeit mit Freunden verbringen, aus äh, künstlerischen Aktivitäten, aus Nichtstun. Das heißt, nur weil manche Menschen extrem am Hasseln sind und abgehen und niemals stoppen, das gilt nicht unbedingt für dich. Das heißt also ein ganz, ganz große, großes Encouragement, dass jeder eher für sich rausfindet, was ist denn das, was für mich wirklich Sinn macht und für mich wirklich stimmt. Weil ich habe die letzten Jahre extrem viel durchgearbeitet. Das war nicht gesund. Und das war schon über den Grenzen von dem, was, glaube ich, sinnvollerweise getan hätte. Aber im Vergleich hatte ich da noch eine Menge Spaß mit. Ich glaube, ich würde es vielen anderen Menschen nicht empfehlen. Und ich glaube, das das mal vorausgeschickt. Was mir geholfen hat, also ich bin an den Punkt gekommen vor einigen Jahren, wo ich gemerkt habe, dass ich nicht mehr atmen kann, dass ich nicht mehr tief atmen kann, dass so ein, so ein chronischer Stresslevel äh, erreicht war, dass ich nicht mehr an den Punkt gekommen bin, wo ich wirklich einen tiefen Atemzug nehmen konnte. Und das auch nicht, das sozusagen, ich, ich konnte ein Wochenende auf dem Sofa liegen und nichts tun. Und da hat sich nichts dran getan. Das heißt, das ist nicht mehr von selber passiert. Und das heißt, da war mir klar, okay, das braucht externe Unterstützung. Ne? Da braucht es einmal, ähm, bin ich einmal, habe ich mir eine Therapeutin zur Hilfe geholt, ähm, die mir dabei geholfen hat. Und das ist auch äh, etwas, was ich stark empfehlen würde. Zweitens gibt es einfach Methoden, die dabei sehr helfen. Für mich persönlich, gewaltfreie Kommunikation hat mir unheimlich geholfen, eine Verbindung zu mir selbst zurückzufinden und auch zu Menschen um mich herum. Und also für die Menschen, die gewaltfreie Kommunikation nicht kennen, der Name ist irreführend. Es geht sehr, sehr viel darum, die Verbindung zu den eigenen Emotionen und Bedürfnissen zu finden und, und die dann im Anschluss auszudrücken oder auch zu, auch zu hören bei anderen. Und hat mir unheimlich geholfen, da Stück für Stück zu mir zurückzukommen. Und auch da wieder, ich, für mich gibt es kein, kein Geheimrezept, sondern für mich ist es, eine Woche funktioniert das, nächste Woche funktioniert das, dann funktioniert mal wieder das und das funktioniert nicht mehr, dann funktioniert wieder gar nichts mehr. Aber ich glaube, was, was sich in den letzten, im letzten Jahr für mich stark bewährt hat, ist regelmäßig Joggen gehen, gewaltfreie Kommunikation, dehnen. Beeindruckendes Erlebnis, als ich wieder angefangen habe, mich regelmäßig zu dehnen und mir dachte, oh, ah, okay, so kann man sich auch in seinem Körper fühlen, das ist ja auch nett. Aber letztendlich alles Dinge, die mir geholfen haben, zurück zu meinem Körper zu kommen.
1: Ich finde es sogar gut, auch wie du sagtest, für verschiedene Menschen funktionieren unterschiedliche Sachen und auch bei dir funktionieren nicht immer die gleichen Sachen. Und gerade wenn es darum geht, einerseits was tust du für dich eigene Wohlbefinden, gleichzeitig aber auch wenn es darum geht, wie lernst du, wie entwickelst du dich einfach weiter als Mensch mit allen Facetten, die dazu gehören. Also wie hat sich die Art und Weise verändert, wie du lernst und gerade in diesem Bezug auf an welchem Mensch, woran orientierst du dich? also Wie gehst du jetzt damit um, wenn du sagst, du möchtest dich zum Beispiel in diesem Bereich wohlbefinden, weiterentwickeln, neue Sachen ausprobieren, neue Sachen lernen, aber auch gerne in diesen, ja, ich, ich, ich nenne es mal wieder Social Impact Sektor, dort weiterentwickeln.
0: Eine, eine große Lehre war, nicht mehr von Personen zu lernen, die das nicht selbst erlebt haben. Weil Konzepte in der Theorie stimmen, und ich selbst viele, viele Konzepte ausprobiert habe über äh, Wohlergehen und so weiter. Die funktionieren aber nicht in den Situationen in die man sich manchmal reinbegibt, ähm, funktionieren. Also was eventuell für einen Hobbyjogger funktioniert, funktioniert nicht für einen Extremsportler. Und wenn ich jetzt Extremsportler wäre würde ich mir die Tipps nicht bei der Person suchen, die normalerweise Hobbysportler berät, sondern bei der Person, die Extremsportler war und, und daraus Lehren gezogen hat. Und das heißt, für mich ist immer die große Frage, wie finde ich Personen, von denen ich lernen kann, die da mal waren, wo ich bin. Und äh, ich muss sagen, ich habe keine ganz gute Antwort drauf. Also nochmal, Project Together kann da unglaublich viel bei helfen, weil es eine starke Plattform ist. Aber auch da ist es nicht immer einfach, Personen zu finden, die aus der Praxis erzählen können, die aus der eigenen Erfahrung. Und auch dann, ne, also wenn wir jetzt jemanden mit sehr viel Marketing-Erfahrung finden, ist es nicht unbedingt die Nische, ist es nicht unbedingt die Industrie, ist es nicht unbedingt diese konkrete Aktion, die, die diese Person gemacht hat, die ich suche. Ähm, wenn wir jetzt von Leadership beispielsweise sprechen, was ein Bereich ist, in dem ich sehr, sehr großes Interesse habe, mich weiterzuentwickeln, weil ich noch sehr, sehr viel zu lernen habe, Person zu finden, die in einem ähnlichen Stil, mit einem ähnlichen Anspruch, in, einem, in einer ähnlichen Konstellation gearbeitet haben wie ich und mir da ähm, Input geben können, finde ich als eine riesige Herausforderung, als eine riesige Lücke in unserem Sektor aktuell noch.
1: Hm. Und ich finde total diesen Aspekt, der ganz oft kommt, jene, die Erfahrung da drin haben, weil klar, was wir nicht wollen, jemand hat ein paar Bücher gelesen, vielleicht auch ein paar mehr und denkt, er weiß, wie es geht.
0: Mein Lieblingseffekt, den wir bei Project Together gelernt haben, der Dunninger-Kruger-Effekt. Gerne, gerne nochmal nachschauen, den, das kann man, das, das Internet erklärt das bestimmt besser als ich, aber eine unheimlich interessante, ein unheimlich, unheimlich interessantes Phänomen, dass wir uns für kompetenter halten, je inkompetenter wir sind. Ähm, also je weniger wir über ein Thema wissen, desto mehr glauben wir, darüber zu wissen, desto, desto fähiger halten wir uns in diesem Bereich. Und das heißt, können selber extrem schlecht einschätzen, was wir können. Und das heißt, meiner Meinung nach, einer der ganz wenigen Wege, wie man rausfinden kann, ob jemand wirklich etwas weiß, ist, wenn sie sehr viel Erfahrung haben und dir nicht erzählen, dass sie wissen, wovon sie sprechen. Das ist ein mehr oder weniger gutes Zeichen. Aber, äh, aber die, diese Herausforderung gibt es einfach, sobald, sobald jemand davon ausgeht, dass sie über ein Thema wirklich viel verstehen, bin ich immer sehr, sehr vorsichtig.
1: Mega gut. Ich glaube, sowas ist total einfach, diese Indizien und auch, wie das du es nochmal betonst, wenn sie es nicht tun, dann ist es ein Zeichen, dass es ein könnte und nicht, dass es so ist. Denn was ich auch ganz spannend finde, gerade im Sport, wenn du sagst, das ist wirklich gute Coaches, wirklich gute Trainer, nicht immer waren die selbst Profispieler. Weil ganz oft, was ist es? Und es ist auch beim Lehren, wenn man anderen sollten, was beibringt. Dieses Lehren an sich ist eine Fähigkeit und du kannst fachlich total gut sein, eine Kompetenz, aber die Kompetenz, die jemand anderes beizubringen, ist was komplett anderes. Und so denke ich, ist es auch beim, jetzt bei, bei mir beim Sport. Dort einen Sportcoach oder einen Trainer, der muss er selbst nie gemacht haben. Und vielleicht ist er enorm schlecht in dem Sport selbst. Trotzdem kann er ihn sehr, sehr gut sein und einer der Besten, obwohl er sie selbst gespielt hat. Wahrscheinlich. Und, und da wäre einfach, gerade wenn ich glaube, diese, dieser Punkt, Mentoren zu finden, wie denkst du darüber nach, funktioniert es auch im Impact-Sektor?
0: Wäre ich vorsichtig mit ich glaube, die Analogie stimmt wahrscheinlich im Sport, weil wir extrem gut analysieren können. Wir können ein Spiel aufnehmen und wieder und wieder und wieder anschauen. Wir können eine Trainingssequenz über immer und immer wieder aufnehmen. Wir können nicht ein Unternehmen nach dem anderen von der gleichen Person immer, immer und immer wieder gründen lassen und genau analysieren, was funktioniert und was nicht. Gleichzeitig glaube ich, dass, also würde ich mich eher von einem sehr erfahrenen Investor oder Investorin mentoren lassen, als eventuell, als von einigen Gründern oder GründerInnen. Das heißt also, wenn man sehr, sehr viel gesehen hat, dann hilft das natürlich schon. Meine Prä Präferenz wäre aber schon immer bei Personen, die es selbst gemacht haben. Und eine Lehre, die ich persönlich gezogen habe aus Sport, ist, dass Personen, die ein natürliches Talent haben für etwas, meistens die schlechtesten Lehrer sind. Dass meistens die wirklich sehr, sehr gute Lehrer sind, die kein natürliches Talent hatten und es sich selbst beigebracht haben, weil die mussten es wirklich verstehen. Das heißt, wenn wir jetzt zum Beispiel von Leadership sprechen, würde ich nicht nach der Person suchen, die, das, die da natürliches Talent mitgebracht hat, sondern die Person, die es sich mit sehr, sehr viel Aufwand äh, beigebracht hat. Ähm, ich glaube, von der Person können wir unglaublich viel lernen. Weil die weiß jeden Fehler und hat ihn genau analysiert, äh, den sie jemals gemacht hat. Also ich glaube, Außenperspektiven, wenn sie wirklich unglaublich viel gesehen haben, und auch dann wäre ich noch vorsichtig, weil sie immer noch eine Perspektive haben könnten, die gefärbt ist. Gleichzeitig ist das natürlich auch so bei allen Personen, die es selbst erlebt haben. Also insgesamt muss man leider immer sagen, wer auch immer Ratschläge gibt, muss man immer vorsichtig sein mit. Aber ich glaube, ich glaube, das, woran ich mich halten würde, wären äh, InvestorInnen äh, oder FördererInnen, insofern es sie im Social Impact im Non-Profit-Sektor denn gibt, mit genügend Erfahrung und, und eigene GründerInnen. Idealerweise
1: ohne eigenes Talent. Macht mach die, mach die, mach die Suche besonders spannend. Ich wir mir so langsam zum Ende kommen. Ich, ich würde gerne nochmal auf zwei Aspekte drauf eingehen. Und der eine ist, wenn es um Widersprüche geht. Wenn, wenn man dich jetzt so auch vielleicht gut kennt, jetzt nicht nur aus dem Gespräch, sondern, sondern allgemein wirklich jemand, der dich gut kennt und dich sieht mit deinen Wünschen, mit deinen Visionen, mit den Zielen, alles, was, was du machst. gerne auch mit den Werten, mit den Einstellungen. Und dann, vielleicht auch wenn du dich selbst so ein bisschen beobachtest, ne, dein, dein anderes Ich, und dann deine Handlungen sieht, in welchen Punkten widerspricht sich das? Wo, wo gibt es Widersprüche? Oder vielleicht auch scheinbare Widersprüche? Ich glaube, das sind einiges, einige Widersprüche.
0: Ich glaube, das eine ist, dass, glaube ich, die mit die glücklichste Zeit, die ich hatte in meinem Leben, eine war, in der ich auf einem größeren Stück Land alleine in einem Haus ohne Strom und fließendem Wasser oder fließendem warmen Wasser und definitiv ohne Internet- und Telefonverbindungen gelebt habe und äh, mein Hauptjob einfach war, Pferde zuzureiten. Da ging es mir wirklich sehr, sehr gut äh, von meiner Lebensqualität her. Mein Leben ist extrem anders mein, als das aktuell. Ne? Mein Leben ist ein Zoom-Call nach dem anderen von morgens 9 Uhr bis abends 7 Uhr. Und das ist nach wie vor ein Wunsch, sozusagen dieser Art von, von Leben zu leben, während ich auch Spaß habe am anderen Leben. Aber ich glaube, ich bin eigentlich ein relativ introvertierter Mensch, der sehr, sehr viel extrovertierte Arbeit macht. Ein zweiter Aspekt ist, dass eine, eine Leadership-Herausforderung, der, der ich viel begegne, ist, dass ich mich absolut nicht in das Leben von anderen Menschen einmischen möchte und das inkluiert die Arbeit, die sie machen, ich möchte Menschen unheimlich vertrauen und glaube, dass wenn jemand eine Vision hat, das schon stimmt. Gleichzeitig habe ich eine sehr, sehr starke eigene Vision wie welches Qualitätslevel wir erreichen müssen. Nicht, nicht im Detail, wie es getan wird, aber wo das, was wir tut, tun, hingehen muss. Und das ist für mich ein, ein ewiger Widerspruch. Ich liebe es, Menschen vertrauen zu können. Ich liebe es, Menschen einfach machen zu lassen. Und gleichzeitig ist für mich immer die Frage, wie schaffen wir es, dass Menschen vollständig ihr eigenes Ding machen, vollständig ihrer eigenen Vision vertrauen und das gleichzeitig zusammenfließt in eine gemeinsame Vision, von extrem hoher Qualität und extrem hohem Detailreichtum. Das ist eine, ein Widerspruch, dem, dem ich immer wieder begegne oder ein scheinbarer Widerspruch, wie du, wie du ihn nennst.
1: Mega interessant. In einem zeit gehen wir jetzt mal da nicht drauf ein, denn der zweite ganz kleine und unbedeutende Teil, den ich noch unbedingt mitnehmen möchte, ist das Thema Entscheidung treffen. Ich glaube, gerade wenn man was gründet, gerade wenn man ein Team leitet, wenn man etwas aufbaut, ist so Entscheidungen treffen wirklich eine extrem zentrale Sache. Was ist dein Ansatz? um möglichst gute Entscheidungen zu treffen?
0: Ich glaube, es gibt für mich zwei unterschiedliche Entscheidungsmomente. Ich glaube, es gibt einmal den Entscheidungsmoment von ich stehe vor völliger Offenheit, ich habe keine Ahnung. Also sozusagen das ist oft am Anfang, wenn man ein Produkt entwickelt oder so, haben wir erstmal keine Ahnung, was, der, was die Nutzer möchten und, und, und wie es aussehen kann und so weiter. Und in dem Fall würde ich sehr, sehr klassisch viel über Hypothesen dran gehen, also zu schauen, okay, wir haben keine Ahnung, nehmen wir mal ein Set an, an, an Annahmen, also wir glauben, Nutzer möchte so und so und möchte so und so und möchte so und so, wir glauben, dass es das so und so funktionieren könnte, wir glauben, dass das so aussehen könnte und dann einfach losgehen und mal auszuprobieren und schnell zu testen, was funktioniert, was funktioniert auch nicht. Und dann gibt es einen anderen Punkt, wo wir eigentlich alle Informationen haben, aber keine der Entscheidungen wirklich gut ist. Ne? So, ähm, oder keine Entscheidung notwendigerweise besser ist als die andere. Kann, das können strategische Entscheidungen sein, stellen wir uns irgendwie von der Finanzierung so auf oder so auf, können aber auch definitiv Hiring-Entscheidungen sein, wo ich nicht sagen will, dass keine der Entscheidung gut ist, aber du weißt es einfach nicht. Und da ist, glaube ich, meine größte Lehre, ist eine Entscheidung zu treffen und niemals zurückzuschauen. Also eine Entscheidung zu treffen und es dann sofort, sofort ist es fix und, und für immer und, 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 und so ge gegeben. Weil du ansonsten immer die Frage hast, was, was hätte denn sein können? Also für mich kommt diese Lehre eigentlich aus, aus ich glaube, das ist ein, äh, aus einem Erich Fromm-Buch, äh, auch sehr, sehr zu empfehlen, nicht aus dem Unternehmertum, aber aus dem Leben. Kunst des Liebens, wo es um Beziehungen geht, um, um, um äh, Liebespartnerschaften. Und er darüber spricht, wie positiv es ist, einfach Entscheidungen zu treffen. Einfach zu sagen, das ist die Beziehung und das ist es jetzt. Weil du ansonsten immer diese Frage hast, hätte es denn anders sein können? Hätte man denn eine andere Partnerschaft führen können? Und ich persönlich glaube sehr, sehr stark daran, jede Partnerschaft oder jede Entscheidung, jede strategische Entscheidung hat Vorzüge, hat Nachteile. Und solange sie nicht wirklich schädlich ist oder toxisch ist oder wie auch immer, ist es das Sinnvollste, eine Entscheidung zu treffen und dann einfach vorwärts zu gehen
1: und sie nicht mehr zu hinterfragen. Finde ich eine sehr gute Haltung. War gut. Ja, Wenn wir mehr über dich aber auch über Climate Farmers erfahren möchte? Was die beste Anlaufstelle oder gibt es auch noch mal irgendwas, was, was ihr so macht, worauf du besonders aufmerksam machen möchtest?
0: Ich würde sagen, unsere Webseite, aber leider ist unsere Webseite nicht ganz aktuell, aber ist trotzdem trotzdem nett. Climatefarmers.org und wird, wird bestimmt auch wieder aktualisiert werden oder ist aktuell im Prozess. Unser Instagram ist sehr aktiv und, und gibt deutlich bessere Informationen, auch über Veranstaltungen, die wir machen. Ansonsten freue ich mich über Kontakt, Ivo@ClimateFarmers.org wir arbeiten viel im landwirtschaftlichen Sektor äh, und mit LandwirtInnen, was ich jetzt glaube, dass es nicht die Kerngruppe deines äh, des Podcasts ist, aber wenn es Leute gibt, die das Thema interessiert und die sich damit beschäftigen wollen, wie gesagt, äh, freue ich mich sehr über, über Kontakte und generell, wenn es wenn äh, das Thema Landwirtschaft und wie kann man Veränderungen im Landwirtschaftssektor vorwärts bringen, bin ich auch gerne Ansprechpartner beziehungsweise stelle gerne den Kontakt zur Farm Food Climate Challenge und Together her. Sehr
1: gut, Ivo. Vielen, vielen Dank,
0: vielen Dank für, die,
1: ja, für die Einblicke in deine Arbeit. Vielen Dank für die Offenheit, aber vor allem vielen Dank für deine Arbeit. Danke dir. Unheimlich spannender Podcast. Das war Changemaker. Erwähnungen sowie Ressourcen für diese Folge findest du in den Folgenotizen oder unter changemaker.simonmcschubert.de. Dir gefallen die Folgen? Doch manchmal wünschst du dir einige Erkenntnisse in komprimierter Form? dann ist der Changemaker Digest genau das Richtige für dich. Halte regelmäßig Updates, Ideen, Zitate, wertvolle Ressourcen und andere Sachen, die mich beschäftigen, in deine Inbox. Besuche www.changemakerdigest.de und melde dich zum Changemaker Digest an.